0: ouvem. Existem pessoas e pessoas. Umas pessoas que vêm e fazem bem, outras que fazem muito. Mas tem pessoas que têm o poder de mudar o curso da humanidade, de mudar o curso de uma sociedade inteira. E hoje o Castback tá aqui para fazer um episódio sobre uma dessas pessoas. Fala meus queridos castbackers, está começando mais um Castback Hype E hoje, eu não sei se vocês já imaginaram sobre quem a gente vai falar hoje Mas hoje é sobre Elvis, esse maravilhoso filme que né? dispensa comentários Mas a gente precisa de um episódio sobre ele E claro que eu não estou sozinho para este papo maravilhoso que teremos aqui Eu estou aqui do meu lado com... John Souza.
1: A little less conversation, little more action, please. <risos> ah, eu tô muito animado pra esse episódio, lá! <risos> Pô, mandou um, <risos> deu até um...
2: O John Tenho acho que foi um o treinando, treinando o dia inteiro pra fazer <risos> é, essa voz aqui. Yes, baby, thank you. you. Ih, <risos> rapaz.
0: E claro, juntamente conosco está Edu Schneider.
2: We got in a trap. I can't walk out because I love it too much, baby. Elvis, eu te amo. <risos>
0: Muito bem, meus amigos, vocês viram que hoje a gente não tá aqui pra brincadeira, porque hoje é um assunto muito sério pra gente. A gente gosta de Elvis, o filme que acabou de estrear há pouco tempo aí no cinema. Então, sabe o que, que você faz? Aumente o som, pegue sua brilhantina, passe no cabelo e... Meu nome é Ana Paula Menezes, sou de São Vicente e se prepare, porque o
2: hype já vai começar. conversation, a little more
0: action please. Claro que antes da gente ir para esse nosso episódio, que a gente tá ansioso, a gente quer falar sobre esse filme, mas antes a gente precisa falar sobre as nossas redes sociais. Claro, como não? As nossas redes sociais sempre são assim, ó. Castback P, esse pezinho de podcast. Você encontra a gente no Twitter, no TikTok, no Instagram. Então fique à vontade para vir bater um papo com a gente sempre que você quiser. Pode ver, a gente sempre tem bastante conteúdo, coisas interessantes. Tem antes e depois dos filmes, né, dos atores. Então assim, sempre um conteúdo muito legal para você. Nas nossas redes sociais, Castback P pezinho de podcast. E também fique aí até o final, porque, claro, hoje a gente vai dar aquela famosa nota no final. Temos dois rankings, Beef Tunning se for abaixo de 8, ou Grid Scott se for acima de 8 sempre homenageando esses personagens do De Volta para o Futuro que gostamos tanto então é isso meus amigos, bom estamos aqui, a gente está ansioso para falar sobre esse filme, mas antes da gente entrar no filme de fato, uh, no nosso papo inicial de hoje eu queria perguntar para cada um de vocês, primeiramente eu tô curioso para saber do, do John inclusive, do, do Edu também, mas do John que ele é mais novinho eu quero saber o que o Elvis representa na sua vida, João.
1: Cara, é uma referência gigantesca em questão musical, né? Para quem não sabe, eu, eu toco teclado aí, toco na igreja, toco em alguns, olha aí. Me chama e musicalmente ele é essa explosão de mistura entre o lado gospel, né, que o filme mostra isso muito bem. A gente vai comentar para frente aí. Esse lado gospel, né, que é interpretativo, quase administrativo, né, que você vai vai passando a música, vai improvisando, e vai deixando a coisa fluir meio do blues e do jazz. Com essa coisa mais artística, né, pomposa, cheia de volume Então, putz, foi um dos principais referenciais de eu começar a tocar alguma coisa Principalmente o teclado, por conta da minha música favorita Que a gente vai conversar mais pra frente aí também Mas também por conta dessa apresentação e desse lado mais artístico dele Que é sensacional
0: E Muito bem, eu acho que é a primeira vez que talvez você comenta Que você toca teclado aqui no Cashback, não é, John? Ou já tinha comentado antes.
1: Cara, eu acho que sim. Eu não lembro de ter comentado antes, não. Olha aí, mas é uma curiosidade interessante. Bacana. Acho que eu é só Eu acho em que off eu não mesmo. sabia
0: disso, não. É, acho que foi só em off. E eu mesmo não sabia, eu não me lembrava disso. Bem legal, legal. E pra você, Edu?
2: Cara... Eu tava até comentando antes da gente começar a gravar até com o John, o Elvis já foi até cupido pra mim, cara. Até cupido <risos> o Elvis já foi. Ai, porque cara. na época que eu morava em Porto Alegre, é, tava lá sozinho e tal, trabalhando e tudo mais ali no, no início dos anos 2000, e aí eu conheci uma menina e aí descobri que ela era apaixonada pelo Elvis, ela tinha todos Olha os discos só. do Elvis que tinham lançados no Brasil. Ela era apaixonadíssima Caramba. pelo Fã Elvis mesmo, né? e eu sou obcecado pelo Elvis também, pela figura dele, gosto demais, já que cheguei a comentar com vocês que tem três músicos que eu ouço Todos os dias, que é Frank Sinatra, Phil Collins e Elvis Presley. São os três que eu, todo dia, pelo menos uma musiquinha por dia, eu tô ouvindo ali. E você já até sabe aí, pela minha introdução, qual é a minha preferida, né? Então, fica fácil aí. Mas aí, eu comecei a conversa com a Patrícia, né? Que era, chegou até a ser minha noiva. Cheguei até a ficar noivo dela. E aí, o Elvis foi o assunto introdutório ali pra gente né? quebrar aquele gelo ali e começar a conversar sobre outras coisas também. Mas o Elvis serviu até de cupido pra mim, pra você ver entendeu? Então, cara, eu tava muito ansioso para o lançamento desse filme, eu sou fã do Baz Luhrmann, eu gosto muito de Mulan Rouge, eu sei que tem gente que não curte o cinema dele, mas pra mim ele já causa um efeito totalmente contrário, eu sou apaixonado pelo, pela, pelo jeito dele fazer cinema, esse jeito exagerado, que muita gente acha prega e tal, com muitos cortes, parece videoclipe, ele mistura muito o passado com o presente, eu sou apaixonado por ele, e a gente vai falar sobre o filme e tal, mas já como introdução Bom, aí, só dizer que acertou assim, na mosca. Pra mim, é o filme do ano. Olha aí, olha aí. A gente já começa a imaginar mais ou menos como
0: serão as notas no final, né? Mas fica é, até o final. Cartas marcadas. De marcada, gente. <risos> é, de repente, sei lá, né? O castback é uma caixinha de surpresa, você sabe? De repente, no nosso papo aqui, mas... Enfim, mas é isso aí, que bacana. Então o Elvis já foi um cupido pra você, Edu. Que bom, né? É, rapaz. Deve Sei ter ver. sido pra muita gente, né? Com toda Também.
2: certeza, pô. Quanta <risos> gente já não dançou ali agarradinho tocando um Love pois Me é. Tender? Love é? Me Tender. Love Me Tender. É, pô. Música linda dessa. Várias músicas dele. Tanto as mais agitadas, as mais românticas e tal. Pô, todo mundo já Love. dançou, já. Já namorou ao som de Elvis. É uma referência pra todos nós. E Love Me Tender é o nome do primeiro filme que ele estrelou, né? Verdade. Um filme ali que é um triângulo amoroso, né? Entre a mulher os dois irmãos. O, o irmão mais velho vai pra guerra civil e é declarado morto. E aí acaba que, que ele a, a esposa dele acaba namorando com o irmão mais novo, que é o Elvis, né? E aí o cara não morreu. Ele volta da guerra e quando chega lá tá o irmão dele mais novo namorando com a, com a esposa dele. Então aí dá essa confusão aí, e eu não vou dar spoiler no filme, né, sei lá, <risos> pode ser que alguém ainda não tenha visto, né, porque né? esse é, filme, inclusive, tem lá no... ver, né, a partir disso. É, esse filme tem até no Star Plus lá, pra quem quiser assistir, Love Me Tender o primeiro filme dele. Se eu não me engano, o Rodrigo aí quer, é, talvez seja o maior fã, a gente não, não falou aí, né, Rodrigo, mas talvez você seja o maior fã aqui do, do trio, aqui do, do Elvis, ah, né, sei, você... É, você vai contar aí algumas coisas que você me contou em off, eu quero ouvir aí pro, o pessoal do Cashback merece ouvir as coisas que você me disse, o pessoal vai gostar muito é, é. e Elvis é uma referência pra gente e vamos ah, gravar esse episódio aqui com o coração transbordando de felicidade, há muito tempo eu não ficava tão empolgado pra fazer uma gravação, eu tô aqui radiante também tô, viu cara, te falar que assim, o Elvis
0: pra mim cara, você falou uma palavra muito interessante realmente, pra mim ele é uma referência entendeu, porque assim, a a, a minha ligação com ele, né? Todo mundo tem o, alguma espécie de ligação com ele Quer dizer, todo mundo não sei, mas pelo menos uma boa parte aí é, Mas a minha é que assim, cara eu, 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 A figura dele me chama muita atenção, né? Então assim, eu tenho uma ligação que vai muito além da música Porque eu gosto muito do, do, do estilo dele Do jeito dele Então assim, é, o meu corte de cabelo <risos> Ele tem muita inspiração ali Pelo Elvis, né? Pelo, pelo estilo o estilo dele o jeito dele ser assim, cara. Então, assim, você vê, é, uma, é um artista aí que teve os seus anos dourados nos anos 50, mais ou menos nos anos 60, retomou ali no final dos anos 60, mas o que você vê? Até hoje ele tem um legado e, e ele é, é, uma, é uma figura que representa muito para um cara que nasceu em 1984, né? Então, você vê como o cara realmente... Ele morreu, você nem tinha nascido, Rodrigo. Não, eu nem sonhava. Não, 77? Eu sonhava. É, você ver o John falando aí que, pô, tem até uma influência dele na música, né, o John, então é de quando, John? Noven 90 e... 2000, mil Rapaz, ah, é nem 90, é 2000, olha aí, gente. Então, é pra você ver, né, cara, como o legado dele realmente é uma coisa, assim, fora de série, né. Então, assim, eu tenho essa ligação muito forte, assim, na, na questão do estilo dele, do jeito de, de, de se comportar, assim, e tal. Eu sempre, eu sempre brinquei, assim, que, tipo, ele era o mestre, assim, ah, o mestre, Olha mestre, olha o mestre e tal. Sempre quando eu via um documentário dele, eu parava pra ver e tal. Pô, além das músicas, né? Os filmes dele, então, eu tenho todos aí, né, cara? Todos. São 30 filmes, né? 31 Caramba. filmes. 31 filmes. Eu vi alguns aí, mas não chego a... É, são 31 TV filmes. visto todos, vi não. vi alguns só, mas é, 31 né? eu tenho tô...
1: certeza
0: que eu não vi, não. É, são 31 filmes. E é coisa de fã maluco mesmo, né? Então, eu ainda tenho um sonho aí de ter o uma estatueta dele, assim, não sei se, se a Iron já lançou, mas eu queria ter uma estátua dele daquele especial de 68, comeback special. Jaqueta né? preta, né? Jaqueta preta, cara, e eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, eu tava até brincando com um amigo outro dia aí, ele brincou comigo e ele falou, cara, se você pudesse ser alguém na vida por um dia, quem você seria? Porra, na hora, pra mim, eu queria ser o Elvis exatamente nesse dia, nesse especial aí, porque aquilo pra mim é a referência, assim, sabe? Eu olho pra aquele cara e falo, caraca, esse cara foda, velho. Eu queria ser como esse cara, olha aí. Entendeu? A gente sabe, né? Defeito. Todo mundo tem, mas puta, cara, eu queria ser ele por, por um dia e seria nesse dia. É isso. Eu vou parar de falar, porque senão daqui a pouco vai ser o episódio do Rodrigo não, falando não tem problema, da sua cara. devoção. Não tem
2: problema, cara. Não tem problema. A gente tá aqui e... pra, pra abrir nosso coração.
0: É, então, cara. Pô, mas é real, mano. É real. Eu queria queria ser ele nesse dia, cara. Muito louco, cara. Muito louco mesmo. Que estilo. É, foi interessante tá
2: maluco? Foi interessante, é. Rodrigo, porque eu fui o primeiro a assistir, né? Porque eu assisti na cabine de imprensa. Vocês uhum. assistiram depois. E ele passou muito tempo antes na cabine, né? Ele só ia lançar Sim. duas semanas depois. Então eu fiquei naquela ansiedade pra saber se vocês iam gostar também. Porque até brinquei com vocês. Eu falei, pô, eu quero que vocês gostem desse filme. Porque se vocês não gostarem e forem falar mal no episódio, é como se estivesse me agredindo. Como se estivesse machucando o meu coração de tanto que eu gostei do filme mas é um filme espetacular, a gente vai, vai destrinchar aí o, a vida do Elvis e, e é interessante porque o filme, ele, ele, ele tem uma opção, quando você vai fazer uma cinebiografia, você tem duas opções ou você uhum. retrata a vida inteira de, né, do artista, e aí o filme vai ficar muito longo e tudo mais ou você, você separa um trecho da vida da pessoa e, e faz, tipo, se ele tivesse separado esse trecho que você falou, Rodrigo, da jaqueta preta do especial de Natal, daria um puto a filme também, né? Se você fizesse um filme só sobre aquilo ali. Mas a opção do Baz Luhrmann foi diferente. Ele fez uma opção de retratar praticamente grande parte da carreira dele. Teve alguns saltos temporais, lógico, porque em 2 horas e 40, a vida do Elvis, ah, apesar muito dele... muito difícil, né? né? 42 né? anos de vida... É. Mas ele, ele conseguiu abranger grande parte da vida do Elvis ali. E essa opção que ele teve, que normalmente quase nenhum, né? Quase nenhuma cinebiografia ela toma essa decisão e ele foi bem arriscado aí e foi sucesso.
1: Você comentou desses comeback, né? Mas ele poderia fazer um, um outro show também, que nem passa muito nesse filme que é o do Havaí, que é transmitido, ah, sim. né? Que é. foi mais assistido do que o Homem na Lua, né, cara? Foi Exato, mais pessoas é. assistiram esse show do que viram um o Homem na Lua. E ele poderia fazer um filme também só sobre, esse, sobre essa, esse fato inédito que foi uma transmissão ao vivo de um show, né, cara? Então, realmente, em 2 horas e 30, 2 horas e 40, você não consegue passar a vida inteira de uma pessoa. Mas ele conseguiu trabalhar muito bem a essência ali do que foi a vida desse cara e, e, e como que ela começou, como foi o meio dela e como ela terminou.
0: Pois é, eu fico impressionado, assim, porque uh, é tudo uma questão de abordagem, né? Eu já tinha visto alguns outros filmes que relatavam da dele e tal, enfim, documentário. Mas parece que esse filme, você vê, é uma obra de ficção, né? Claro, contando sua maior parte baseada em fatos reais. A gente sabe que tem algumas coisas, tem aquela liberdade poética ali e tudo mais, ok. Mas a abordagem, ela é muito interessante, porque você, apesar do mito, apesar do, do herói, ali né, do, do artista, do grande artista Você convive muito com o lado humano dele ali Então você vê, você sente O que o cara sentia ali né? Então é, foi muito interessante o, o estilo A escolha da abordagem do
2: filme, ao meu ver Ele soube dosar muito bem, Rodrigo A coisa que você mencionou Do, do humano, do Elvis, ser humano Com o Elvis estrela do que ele representa para né, o pro, pro mundo Ele conseguiu dosar muito bem porque... Querendo ou não, praticamente são duas pessoas. Ah. É o Elvis, né? Particular ali com a família e o Elvis artista. São duas coisas diferentes e que às vezes se chocavam, né? Na, a personalidade dos dois ali, o que o Elvis era no palco era totalmente diferente do que ele era. Pessoalmente, ele era um cara muito mais introspectivo, que gostava muito de ficar sozinho. E no palco ele se transformava. Tanto que ele teve grandes dificuldades na vida, justamente por não saber viver fora do palco. Então, é então ah, esse, essa dosagem ali do que do Elvis ser humano com Elvis artista Foi muito bem, bem feito Bas Luma acertou assim, 100% É, e
0: você vê em determinados momentos Do filme assim, que ele se sente Por mais que ele tinha hum, Muitas pessoas ao redor dele E tudo mais, um cara querido Um cara que não podia sair na rua <risos> Mas muitas vezes ele se sentia Sozinho, né ele se sentia de fato sozinho e sempre às vezes faltava alguma coisa para ele, mas ele sempre tentava buscar aquilo que ele queria fazer, mas ele tinha essa questão sozinho, muitas vezes.
2: E você vê isso desde o começo do filme, Rodrigo, naquela cena quando ele tá no circo, que ele, o, o Coronel Parker, ele, ele olha tá o Elvis sozinho, né, ele já tá, já todo mundo em cima dele e tal, mas tem uma hora que ele tá ali no circo sozinho. E aí, o Coronel Parker, que é não, sem vergonha, ele percebe essa fragilidade <risos> no Elvis e ele fala eu vou chegar, né? eu vou chegar, eu vou dar aquilo que ele, porque ele acabou fazendo um papel quase de um pai, né, só que com segundas intenções. O Elvis tinha um sentimento puro em relação a ele, e o Coronel Parker não. O Coronel Parker tava querendo estar bem, né?
0: É, ele, ele viu uma mina de ouro ali, né?
1: É, ele viu exatamente isso, né? E aí a gente tá comentando um pouco da parte técnica do do, do Lurman, cara. E o filme ele começa, sei lá, acho que se você pudesse apostar como esse filme começaria você não acertaria, porque ele começa muito louco, né, cara? Ele começa com um monte de flash e um monte de notícia, e um monte de, de, de reportagem, e aí você tem o... o... We'll <laughs> o Tom Hanks irreconhecível como o Coronel Parker, e aí você começa a criar discussões que pra mim que não conhecia muito esse lado pessoal do Elvis, eu não conhecia toda a história dele toda a polêmica dele, eu conhecia a questão musical dele, as referências dele, como ele cresceu e tal, agora toda essa, essa questão que instiga o filme, né, o filme é narrado pelo Coronel Parker toda essa questão é muito interessante, cara, porque é igual vocês falaram, né, o ele, ele foi montado dessa forma e o Parker montou ele dessa forma, né, ele fala, olha, é, é eu não matei o Elvis, eu criei o Elvis. E depois ele fala outra coisa que o Edu comentou aí. Ele fala assim, ó, e se alguém matou, não fui eu, foram vocês... Porque ele ficou viciado no amor de vocês, sabe? Ele ficou viciado em subir no palco, em fazer tudo que ele fazia, em, ficar, em chegar ao ponto de esgotar o corpo dele pra estar ali por conta de vocês, sabe? Desse carinho dos fãs, do abraço. Então o filme, ele consegue, desde o começo, apesar dele ser sensacional nisso, ele consegue te xingar a você entender esse mistério que foi a vida dele. Quem é o culpado, saca? Será que realmente esse cara é o culpado? Esse cara é o monstro que todo mundo pensa? No final a gente descobre que realmente esse cara é o, o, o Coronel Parker era o satanás né cara, um <risos> porco nojento mas ele vai te instigando durante o filme a pensar isso e a desvendar isso fala poxa, caraca, saca? Que loucura, cara.
2: Eu fui comprado logo no... Eu tava brincando com vocês logo na logo da aqui, da que, que é aquelas lantejolas, né? Aquela coisa <risos> estilizada que parece o, o cinto do Elvis. Só ali, eu tava com a, a Mila Brito, lá do Pipoca Cricri, a gente assistiu junto na cabine e aí eu, eu falei pra ela, caramba, olha que coisa linda. Aí ela falou, caramba, a gente é muito idiota mesmo, Daí nem começou o filme a gente já tá desnumbrado já. E aí aí, Joe, eu, eu não sabia, eu até perguntei pra você e você me falou, mas aí os nossos ouvintes também vão querer saber, aquela siglazinha que aparece ali em cima do Elvis ali. Conta pra gente o que é aquilo, Joe.
1: Aquilo era um mantra dele, Edu, que era TCB, que era Taking Care of Business, né? O pessoal fala que era um mantra dele, ele tinha essa logozinha que era bonita pra caramba, né? TCB e um, um raiozinho, fica bem no meio do, do logo do filme, que significa Take Care of Business, né? Tomar cuidado do, do serviço, né? Tomar conta ali do serviço, era um que ele tinha, que ele ficava recitando pro tempo todo. O Rodrigo deve manjar isso, já viu bastante documentário, deve saber disso. Uhum. Mas era um, um, um lemazinho que ele tinha no serviço no trabalho dele. Cara.
0: Ele era muito. Ele era muito preocupado com a experiência do, do fã, com a experiência do, de quem ia assistir ele. Ele sempre prezava por um show assim que fosse um. Sempre ele tinha que fazer. Todo show dele é, tinha que ser o melhor show, entendeu? Porque ele, ele era muito preocupado com, com os fãs, com a. Com as pessoas, fossem assistir ele. E ele tinha, apesar de tudo isso, ele era humano. Então ele tinha muito receio também de perder os fãs. De, de, não, de não ter um legado, né? E de acabar sendo esquecido. <risos> Putz, ele dá vontade até de rir, né? A de mas, é, exatamente. Mas ele tinha muito isso. Então, assim,
2: é por isso que ele tinha carregado esse mantra com ele também. A gente comentou da direção do Bas Luma E a gente veio aí de outros episódios que a gente reclamou pra caramba de roteiro. Inteiro, ...de montagem, dos filmes da Marvel... ...série do Stranger Things e tal... A gente, né, ...a gente tava mal humorado... ...toda a vida... ...porque realmente não tava legal... aí a gente cai nesse filme do Elvis... ...meu Deus do céu, o roteiro maravilhoso... ...que o Bas Luman também assina o roteiro... ...junto com, com o parceiro dele lá... ...o Craig Pierce, que tá com ele desde sempre... ...Fermulan Rouge, Grand Gatsby... ...que eu amo também... ...fez o Romeo e Julieta lá com Leonardo DiCaprio... Eu ...tá sempre com ele... ...a fotografia do Mandy Walker também, super saturada... Eu adoro a fotografia do Bas Luma. Porque, pô, é, é totalmente diferente. Você sabe que é um filme dele também. Tava com ele lá em Austrália. A edição do filme. A gente reclamou lá da montagem do Thor no, no último episódio aí. Que, pô, a montagem quatro montadores e tal. Nesse filme aqui, ele tem dois montadores. Mas, pô, o filme. São montadores que trabalham com ele também. Com o Bas desde sempre. Então, tá todo mundo trabalhando ali entrosado. O Jonathan Redmond, que tá, fez o grande Gatsby com ele. O Matt Villa, que também fez o, o mesmo filme. Então, são pessoas. Pessoas que estão acostumadas a trabalhar com o jeito de cinema do Basluma, porque o jeito dele é um, um diretor muito autoral, né? Ele, ele, ele que é muito inspirado, ele já falou em entrevistas dele que ele é muito inspirado lá em Bollywood, né? Os filmes lá da, da Índia e tal. Ele é muito exagerado, mas para mim, no bom sentido. Ele é totalmente diferente, ele é australiano, mas ele é totalmente diferente, por exemplo, do George Miller, que a gente também admira pra caramba aí, que, né? que são né? da mesma nacionalidade, mas são diretores completamente diferentes, né? E esse projeto ele tá, tava rodando desde desde 2014, e aí já, quando ia começar a gravar, aí teve a pandemia, e aí o Basluma pensou em desistir, o Tom Hanks é que acabou não deixando ele, ele desistir, e o, e o filme é naquele estilo Basluma mesmo, aquele estilo teatral, com muitos cortes, é tem coreografias né, maravilhosas, a fotografia super saturada que eu já mencionei então é daquele jeito ali tem muito câmera lenta também, Zack Snyder aí tem quem se inspirar também, ele tem muito câmera lenta, então é um estilo de cinema que a pessoa que não gosta, beleza, eu aceito mas a pessoa que gosta, como é o meu caso, ele fica alucinado, aí ele vai contar uma história do Elvis que é um cara que viveu só 42 anos, porque o Elvis parece lá pra quem conhece aí a política brasileira parece o, o Juscelino Kubitschek que o lema dele lá quando ele foi né, presidente do Brasil era os 50 anos em 5 o Elvis foi né, 100 anos em 42, porque né, ele viveu muito, ele viveu intensamente, é, nesse período que ele esteve aqui junto com a, com a gente aqui na, no Planeta Terra, influenciou tanto que a gente tá aqui falando dele cheio de amor no coração, temos aqui praticamente três gerações, né? Eu sou o mais velho, é, eu nasci um ano antes do, do Elvis morrer, eu sou de 76, o Rodrigo já é posterior, o John mais ainda e o amor ao, ao Elvis, é, não vou dizer que é igual, porque acho que o Rodrigo tem até né, um amor maior, é, é mais ah, fã que ainda do que a gente, mas que cara, isso, isso. não tem um aqui no, no cashback que não, não reverencie o que é o Elvis, entendeu? então a gente tá aqui com o coração, sei lá, parece muito com aquele nosso episódio do Homem-Aranha, que a gente exaltou muito a gente tá gravando com muito amor no coração.
0: É verdade, verdade. E, bom, a gente já falou bastante aí da parte técnica do filme, né? Ah, mas a, eu, o que eu acho interessante é eles mostrarem desde a, desde a infância dele, né? Onde a gente pode ver ali como surgiu essa inspiração dele ah, pela música negra, né? A admiração dele, né? É muito interessante aquela cena dele, quando ele, ele vê aquela... Não sei, parece um botequinho, não sei o que é aquilo ali. O pessoal tocando o som, aí daqui a pouco ele ouve o pessoal na igreja, aí ele vai ver o pessoal na igreja, ele acaba entrando ali, ele dança junto com todo mundo ali dentro. Cara, eu achei aquela cena muito bonita. É muito bonita. Muito legal.
2: Ele parece é. que tá quase que incorporando ali alguma exato, coisa, né? Ele exato. tá muito... E é engraçado que aí o, o pastor, ele fala assim, ele tem o espírito. Ele tem o é? espírito, é. Só que, é, não é o espírito que ele quis dizer, não é no sentido literal da coisa, não tem o espírito uhum. divino, de alguma coisa. O é. que ele quis dizer é que aquele espírito, sei lá, traduzindo pra gente, é como se ele tivesse um molho. Né? Ele, ele é uma pessoa especial. Ele tem um molho. É uma linguagem que nem usa muito hoje em dia, mas é como se o Elvis, ele tem o borogodó, né? Ele tem <risos> uma coisa mais, né? É.
0: Muito todo mundo tem é. Ele tem o borogodó.
2: Então, então, é uma linguagem que a gente é nem mesmo. usa mais, mas é, mas é mais é. ou menos isso que o, o pastor mas quer é dizer. Não mesmo. é só o espírito. É uma coisa mais, né? Mais abrangente. Então, aquela cena é muito bonita e aí já emenda com, com a coisa do super-herói também Falando ali, pô, eu que sou fã do Capitão Marvel lá do Shazam Tem uma tatuagem do Capitão Marvel na perna entendeu? E aí vai falar de Capitão Marvel Júnior e, e ele era fã mesmo, não é uma coisa ficcional O Elvis era fã Muita coisa da, das roupas que ele usava, do cabelo Era inspirado no Capitão Marvel Júnior Então, pra mim, ele já começou de uma forma que me ganhou ali Logo no comecinho, falando de coisa que eu gosto E no começo também ele mostra é, é, Quando tava mostrando os letreiros lá do que o coronel que tá meio ali naquela fase que ele tinha infartado e tudo mais, aí mostrando os letreiros de Las Vegas, aí aparece assim, Star Trek, né, Rodrigo? Eu falei, é. Pô, a gente que é Trekker aí, né, pô, deu um calorzinho no coração e depois mais à frente a gente vai falar lá em outra parte do filme, também mostra de novo o no Star Trek. Então, pô, mostra Star Trek, falando do Elvis, Bas Luma, que eu adoro, e Capitão Marvel, pô, me ganhou Faço, fácil,
1: fácil. <risos> e o mais uma vez só pra gente fechar essa questão cara da montagem às vezes se fosse outro diretor ia passar mó tempo do filme falando assim não porque eu canto desse jeito porque eu me inspiro na cultura negra que eu cresci <risos> e também com o gospel mas eles o Baslur consegue fazer uma edição que você entende em poucos segundos saca? na cabeça dele ele tá ouvindo That's Right Mama entendeu? e tá pegando o ritmo mais mais ritmadozinho aqui do, do pandeiro do, da questão do gospel dentro da igreja e você já entendeu tudo saca? Você fala, mano, esse foi o conceito do cara, porque isso tá conectado na cena que eles estão orando lá antes do Elvis se apresentar no, naquele primeiro show que o Coronel encontra ele. Então, assim, é uma montagem tão perfeita que não precisa ficar gastando palavra no roteiro pra explicar, olha, eu tô aqui porque eu sou desse jeito, porque eu me inspirei ali. E, não, porque nesse usando assim, você pode até pecar e falar alguma coisa errada, falar alguma coisa que alguém não gosta. Então, essa montagem, ela é precisa, sabe? Ela é um quebra-cabeça certinho assim, falando, olha, você entendeu, né? Eu preciso explicar mais nada. Você viu onde o garoto se inspira porque no, antes de entrar no palco, no meio da oração, ele tá com o ritmo do gospel tocando uma música do, daquele lugar que parece um bordelzinho ali e, putz, cara, assim, perfeito, perfeito. A explicação precisa do que é a inspiração do Elvis.
2: Interessante, John, você falou aí do Hank Snow. Hank Snow que é o nosso querido Faramir lá do Senhor dos Anéis, né?
1: É, do Senhor dos Anéis. Eu só conheço é. esse cara dali, cara. Não <risos> lembro de ter visto mais nada dele.
2: É. O interessante, o pai do Elvis, o ator que faz o pai do Elvis, o Richard Roxburgh, ele já é conhecido ali também do, do Bas Luma, porque ele fez o, o Mulan Rouge com ele, né, ele fazia o The Duke lá, um dos vilões do filme lá, então ele tinha já uma ligação com, com o diretor e as atuações estão todas, né, na sua grande maioria ali, estão, né, em altíssimo nível. Um ator aí que a gente já, já teve episódio também que a gente falou dele, que faz o filho do, do Hank Snow, né, o Cold Smith McPhee lá, que esteve no, no Ataque dos Cães também, tá muito bem ali, né? apesar da pequena participação, você vê que até ele tem, é influenciado ali pelo Elvis também, pelo jeito do Elvis, começa a se vestir diferente, o corte de cabelo o é. penteado, então até nisso tem a influência ali, até no, no, nos primeiros momentos, né?
0: Não, e é um barato a cena com ele, né? Porque ele, ele começa tipo caramba, quem é esse cara, né? E todo mundo tirando sarro, porque ele meio que pintava um pouco o olho, aquele cabelo aí daqui a pouco ele tá imitando também, né? Largou aquele estilo mais country que ele tinha de se
1: vestir. Sim, é, é bacana porque na primeira apresentação que as meninas começam a ficar gritando, que inclusive tem uma mixagem ali que entra uma guitarra pesada do nada, que não é dessa música né mas o a edição de som coloca ali para você entender a intensidade que tá acontecendo aquele show para o público e aí o, o Hank snow ele fala que, que, que essas meninas estão sentindo aí o filho dele fala nem eu sei o que eu tô sentindo <risos> que tirar as meninas né porque tá todo mundo impressionado ali que tá acontecendo cara
0: aí essa cena é muito boa eu achei Sim. eu gostei muito como eles fizeram essa cena porque é difícil até explicar em palavras assim mas transmite para você exatamente é como você falou o que eles estão sentindo Sentindo ali né? aquela sensação uhum. de tipo aquelas passagens assim, né? E uns flashes assim, você fala, caramba, né? E, o, e aí você tá meio que na, 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 na visão do, do Tom Parker ali, né? Uhum. Tipo, ele vendo aquilo ali, falando, caraca, o que é isso que eu estou assistindo? É impressionante mesmo.
1: Ele, ele foca numa moça, né? Aí ele fala assim: Olha, eu não entendo nada de música, mas eu consigo olhar na cara eu dessa tava até menina, no Hague,
2: uma menina que cara.
1: ela tá experimentando. Ele chama de Forbidden Fruit, né? Aquele fruto proibido. É. Que era não um deveria estar tá sentindo ah,
2: ah, tava muito sentindo bom, tesão cara. em ouvir o Elvis, cara. <risos> um tesão que vinha lá do fundo da alma, cara. É maravilhoso. É uma coisa interessante que você mencionou, John, da coisa da guitarra e tal, que não é da música. O Bas Luman faz isso é também, gente... perfeitamente. Que é misturar a música contemporânea com a música hum. da época também. Eu gosto demais, porque ele fez muito isso lá em Mulan Rouge, né? Ele pegou músicas contemporâneas e, e deu uma nova roupagem também. É maravilhoso o Mulan Rouge. E ele fez isso de novo aqui. Tem uma hora que entra rap na música, né? Quando ele tá lá na. Na rua Billy, lá que começa a tocar rap Sim. junto com a música, então ele faz, ele faz esse casamento do, do velho e do novo também, perfeito. E duas músicas que são inspiradas pelos negros, né? Então combina assim perfeitamente, é então, e assim. Continuando o filme, e aí quando a gente vê o
0: Tom Parker e ele conversando, dá uma vontadezinha ali, né? De falar assim, não, não faz isso. Mas assim, cara, pensando friamente, o Tom Parker ele é um. Ele é o grande vilão do filme, realmente ele era picaretão. Mas assim, ele tem os méritos dele também, né? Porque, de certa forma, ele foi um grande marqueteiro, né? Que ele, ele começou a, Merchandising, a, a Merchandising. É, 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 é. gerar coisas assim, que se bobear na época, época, ninguém né? Ninguém fazia. Não, não tinha, ninguém fazia muito aquilo, né? Pra gente hoje é normal, né? Até pouco tempo atrás, vamos ser sinceros, né? Pra Sim. gente, pelo menos assim, acho que eu e Edu, a gente pode dizer melhor sobre isso, talvez, né? Mas a gente, era difícil até você encontrar camiseta de super-herói, encontrar bem lembrado, canequinha já. de super-herói, não era tão fácil assim, não. né? E era uma coisa tida até muito coisa de criança, quando você encontrava. Hoje em dia, você é uma enxurrada, né? Mas naquela época não se tinha esse tipo de marketing.
2: Ufa filme nem saiu, já tem a camiseta pra você comprar pra assistir o filme, a pré-estreia do filme. Isso era inimaginável na, na nossa época de, de garoto e, e entrando mais aí na parte de atuação, a gente já tá né, falando do filme aí, o que que é a atuação do Austin Butler, né? Austin Butler que não tinha feito muita coisa interessante e tal, ele tinha aparecido lá, uma pequena participação lá na gangue do Charles Manson lá no, não era uma vez em Hollywood do Tarantino, mas né você nem lembra direito que ele, o personagem dele no filme e eu tinha eu tinha receio quando anunciaram que ia fazer a cinebiografia do, do Elvis, anunciaram o diretor, beleza já fiquei feliz, mas quando anunciaram que Austin Butler ia fazer, primeiro que eu nunca tinha ouvido falar nele, eu não conhecia é. o ator né? eu, eu falei, Quem é do iCarly é. era namoradinha da, da como Carly. isso não, não é da minha época eu não, né? eu já, já tava velho já eu não, não, né? eu é, não eu conheço também, viu? Mas, mas aí cara, quando você vê o Austin Butler na tela, e aí você vê a gente, não tem como, a gente compara aí com, né, com o Rami Malek que acabou levando o Oscar lá, cara é, não dá nem pra colocar na mesma prateleira a atuação, porque o cara tem certos momentos, a gente comentou em off e a gente vai comentar aqui com vocês, tem certos momentos que você não sabe se é o Elvis ou se é o, se é o ator, você esquece porque é tão bem feito nos mínimos detalhes, trejeito voz, a, o jeito de cantar e tudo mais, cara, é tudo do Elvis, então as atuações ali, o Austin Butler, o Tom Hanks tá né, memorável, mas o Tom Hanks é chovendo molhado que a gente já conhece, né já de longos Carnavais né? Tom Hanks tá sempre aí, mas o elenco de apoio também tá todo mundo muito bem, amanhã dele lá, a Helen Thompson fazendo a Gladys, a, o Richard Roxburgh fazendo o pai, né, o, os atores também que tem pequenas participaçõezinhas também, o, o ator que faz o Bibi King lá, o Calvin Harrison Jr. também fazendo Nossa, o Bibi King, tá, né, imponente, apesar de que o Bibi King era mais alto do que ele, né, o Bibi King era bem altão e, e o, o ator é um pouquinho mais baixinho e tal, mas, mas ele tá com a imponência lá do que o Bibi King transmitia então tá, todo mundo tá muito bem nesse filme, a gente já mencionou aí o Cod Smith McPhee e, e tá todo mundo maravilhoso nesse filme, a Olivia de Jong também fazendo a, a Priscila ela que teve agora há pouco tempo numa série que eu adorei ver que foi a escada lá com o Colin Firth e a Toni Collette, uma, uma série é uma, uma minissérie fechada né, então já até terminou tem lá na HBO Max, pra quem quiser assistir ela tá lá na, tá muito bem na série fazendo a filha lá do, do, do Colin Firth, então todo mundo tá, tá muito bem nesse filme no, do ator que aparece mais, tem mais tempo de tela, até o outro que tem uma pequena participaçãozinha. A gente vai falar aí da, da cena do Little Richard, pô, tudo perfeito nesse filme, nas atuações.
0: É verdade, inclusive teve até uma participação especial do Billy, do
2: Stranger Things, né? Como produtor lá na frente. É verdade, o Drace o Montgomery, né? Ele, é. ele tá muito bem lá também fazendo... Reino Vermelho também, né? <risos> Vermelho também, é isso aí. <risos> e, e é interessante, a gente vai, vai detalhar também essa parte, interessante, a gente já falou do BB Big, Big King, do, do Little Richard, interessante também que a gente viu lá a mãe do rock, né?
1: É, Sister Rosetta, né, cara? Sister Rosetta. É aquilo, né, meu irmão? A, a cena dela lá, cara, cantando, pelo amor de Deus, que voz que a mulher tem. E ele usa a montagem dela cantando com a cena que ele vai cantar Trouble, né? Naquele estádio. Nossa. Nossa, cara, é muito bem feito, muito bem feito. A voz dela é muito imponente, irmão, muito imponente, não tem como. Você reconhece facilmente a voz da Sister Rosetta, cara.
2: Verdade, é. E só teve uma coisa triste, né, que é a, a atriz que faz a Big Mama Thornton Ela acabou morrendo aí, tem coisa que é de uma semana, mais ou menos, a atriz morreu. A do coré ela acabou falecendo, jovem, ela tinha, se eu não me engano, 44 anos. É e muito, muito triste, jovem. que ela, apesar de aparecer pouco no filme, ela tem, não, uma grande presença ali também porque está interpretando uma personagem né, maravilhosa ali aquela parte do mostrando na rua Billy ali é né, de encher os olhos ali hoje que é aquela partezinha ali que mostra hoje ele sobe lá para para com o Bibi King ali hoje em dia aquele pedacinho ali da, da rua Billy ela se chama Boulevard Bibi King então tem essa homenagem aí ao ao grande mestre aí do, do blues, né? É,
1: e vocês estavam comentando da questão do merchandising, né? Ele foi pioneiro nisso e é bacana lembrar que ele, tipo, em questão de um ano, né? De menos de um ano, ele tem essa ascensão, faz questão de mostrar o, os cortes do jornal, né? Pô, de repente ele é milionário, saca? Ele era nada e aí de repente ele é uma pessoa milionária, as meninas ficam ali do lado de fora da, do apartamento dele madrugando e vai mostrando essa evolução dele. Essa questão do merchandising tem uma história engraçada, porque mesmo depois do Elvis ter essa imagem gigantesca, né? depois a gente sabe que vários outros astros também conseguiram vender muita coisa no merchandise, no cinema isso chegou um pouco depois, né? Porque quem conseguiu mostrar realmente o poder do merchandise foi o George Lucas. Porque no primeiro filme ele não foi pago, ele falou assim, olha, o único dinheiro que eu quero aqui é o dinheiro do merchandise. Então eu vou vender boneco, vou vender pôster, camisa e o que ficar de dinheiro é meu. E aí o, o, George, o George Lucas fica milionário com isso, abre a empresa que ainda... Industrial Light and Magic, né, cara? E esse é o poder que o Elvis já tinha visto, né? O Parker já tinha reconhecido lá atrás, ó. Isso aqui dá pra fazer uma grana absurda, que é o como ele consegue se levantar e é uma ascensão muito, muito rápida, cara. E eu, eu não sei se chegaram a assistir, porque você tem o primeiro problema ali, eu tava dando uma estudada pra saber se realmente... Porque parece algo meio absurdo quando a gente vê que ele foi preso porque ele rebolava, né? É até meio, meio estranho quando o Bibi King ouve isso, fala, cara, você é um garoto branco, você vai... acha que o pessoal vai te prender porque tu tá rebolando e tal. E é interessante ver, cara, porque no show que ele vai cantar o Trouble, que ele se revolta lá, antes dele entrar, estavam aquelas moças lá vestidas de uniforme americano. Você é minua, né, cara, dançando no palco e aí quando é pro proveito do homem, tá de boa, tá ligado? Não tem problema. Agora, como o Elvis cantava pras mulheres e os caras ficavam vendo, eles não gostavam, né, cara? Então, é um bagulho meio absurdo, assim, tipo, ah, se for pro público masculino, ok. É. Se for pro público feminino, ah, não, não pode, não. Ninguém você gosta que, disso.
0: Você vê que é um conservadorismo, assim, uhum. meio seletivo, seletivo. né? É exatamente que acontece meio, que, acontece meio que isso até hoje. <risos> Exato. É, é isso aí mesmo. É, não não mudou o, muito.
2: É o senador Island, né, interpretado uhum. lá pelo Nicholas Beck e tá perfeito ali também no filme, no, naquele tom ali desgraçado do cara, né? E a... é,
0: é, essa parte aí, do, desculpa, do essa parte aí do de que ele foi preso, isso aí já é, já é uma coisa colocada um pouco para dramatizar mais, né? O, o filme, porque na realidade ele não chegou a ser preso, mas que os caras, a polícia, os caras ficou tava forçando a cima dele, tava... ficavam fungando no cangote e, né? e olhando ele para ver se ele ameaçando ele para que ele não fizesse muitas Muitas dancinhas, muitas reboladas Isso é um fato, de fato
1: Inclusive tem aí no Youtube Quem quiser assistir o Steven Allen Show com o Elvis Presley, que é o show que o Parker obriga ele a usar aquele smokingzinho bem apertado pra ele não ficar se remexendo muito, cara. <risos> e é ridículo. Tem exatamente dois minutos o vídeo. Ele entra, canta, fica mexendo na baba do cachorro. Toda hora ele se incomoda com a baba do cachorro, e fica esfregando no terno. Ele tenta dançar e para, assim, porque ele sabe que não pode e tal. E aí, quando ele começa a dançar, você vê que o público começa a gritar, senão ninguém grita. Ele fica cantando lá todo sem graça. Acaba a música. Ele vai embora. Ele não se despede de ninguém. Ele faz uma beleza. Sai correndo lá pra dentro você vê que visivelmente que ele é uma pessoa incomodada ali, cara, com o que ele tá fazendo.
2: E aproveitando, a gente falou aí da Rua Billy e tal, que é conhecido lá nos Estados Unidos, já fica em Memphis, é conhecido como a Passarela do Blues, né? E, inclusive tem até um filme aí bem famoso que, que menciona a Rua Billy, que é ser a Rua Billy falasse, né? Filme lá de 2008 do Barry Jenks, do fez Moonlight. Inclusive deu até o um Oscar pra Regina King, Oscar de atriz coadjuvante. eu queria jogar aí na mesa pra gente falar que é essa coisa da influência do, do Elvis, da música negra, a gente falou lá no começo, mas que muita gente quis taxar o filme Como se o Elvis fosse uma pessoa que só se apropriou da cultura alheia E a coisa do Elvis ser racista Que muita gente Bateu nessa tecla aí E eu fui né, dar uma olhada lá do, Dos músicos da época, alguns já estão falecidos Como o B.B. King De ver se era realmente isso E pelo que eu vi é, ele Nenhum deles taxou o Elvis Como racista não, inclusive eles falavam Tudo bem, ele, ele, né, ele fez mais sucesso Que a gente, ganhou muito mais dinheiro que a gente mas ele também serviu pra gente subir junto com ele ali também. A gente Exato, ganhou dinheiro ele, também. Ele jogou luz, né? É, porque jogou, luz, jogou na, como luz, como você né? falou, jogou luz na, na música que a gente tava fazendo ali. E essa coisa do Elvis ser racista, pelo que eu vi, nenhum deu declaração nesse sentido aí, né?
1: Bibi King, inclusive, tem uma frase muito bacana do que ele fala, que a música ela é como água. Fala, não é exclusivo do negro, não tem branco, não tem cor. Água, qualquer um pode ir lá e pode beber. Saca? E isso é muito bacana, cara, porque é alguém que acompanhou mais de perto, né? A gente sabe que o filme, ele dá uma romantizada ali, ele deixa uma amizade muito mais intensa e não era tanto na realidade, mas eles tinham essa conexão. O próprio James Brown também tem uma entrevista que ele fala, não importa o que, que as pessoas estão falando do Elvis, eu conheci ele, eu sei que ele não era racista, eu sei que ele não era essa pessoa que eles estão pintando após a morte dele, então é isso que você falou assim, o que é realidade é realidade se assim, ninguém nunca falou nada do cara e agora as pessoas estão querendo levantar uma lab que não existe, não dá né cara tipo meu, o cara não é racista, ah foi complicado por exemplo, a, a música That's Alright Right Mama, ele pagou 100 dólares pra, pra Big Mama, saca? E quanto que ele ganhou em cima dessa música? Muito mais só que assim, né 100 dólares era diferente na época e ele pagou gente já sabe, ele fez, ele deu a luz você não vê o momento não ele falou assim, olha eu criei essas músicas, não, ele era um artista como Rodrigo falou, ele era um intérprete, então ele deu o holofote e ele sempre mostrou ali, os back vocals dele sempre foram ali pessoas negras, você vê isso nos shows ele nunca escondeu isso, nunca foi uma pessoa que levantou aquela bandeira americana que tem um X, eu não sei como é que chama aquela desgraça aquela bandeira racista é, segre, segregacionista é... mas, e ele, muito pelo contrário ele sempre mostrou essa influência é da Georgia, parte dele, né? do estado da isso. Geórgia.
0: é, então, na verdade, assim, muito pelo contrário, né, dessa história de racismo né? ele era, na realidade, um admirador né, um profundo admirador da música negra, né, então, é... e aí o pessoal fala de apropriação cultural, poxa, mas ali é uma inspiração, ele tinha inspirações e diversas inspirações, além do, do blues, ele tinha o country, ele tinha até o gospel como inspiração, então assim, é, é complicado a gente falar, né, essa questão de apropriação cultural, acho que as pessoas estão precisando entender direito como é que funciona isso, né, então, se for o caso aqui, todo mundo que estiver ouvindo esse podcast, nós aqui, Aqui, a gente de repente não vai poder fazer um cosplay, porque pô, você tá se apropriando aí de uma outra cultura ninguém vai poder assistir anime mais né enfim, é você o próprio John, aqui a gente tem um exemplo que o John adora a cultura coreana, assiste os, os doramas pra caramba eu também amo tokusatsu pô o, o Edu tem as coisas que ele gosta também enfim, então a gente, a gente não pode interagir, a gente não pode gostar, a gente não pode se inspirar, então é, é muito complicado isso né
1: você falou da, da inspiração do, do gospel, Rodrigo. É a primeira vez que eu escutei o Elvis cantando música que pra... Porque é assim que acontece, eu sou nascido e criado na igreja, né? Então, pra mim tinha uma muralha de diferença entre música gospel, né? Que é a música cristã, que ela canta na igreja, e a música de fora da igreja. É a primeira vez que eu ouvi o Elvis cantando uma música que, sei lá, tinha na harpa cristã, saca? Que é o One American Trilogy, né? aquele glória, glória, aleluia. Cara, minha cabeça explodiu, assim. Porque eu falei, caraca, é o Elvis Presley cantando essa música, saca, olha que loucura e, esse, e o filme abre com essa música nossa cara, eu já me emocionei nos primeiros minutos, que eu falei, cara, parecia que eu tava escutando ela pela primeira vez, saca, minha cabeça explodindo assim, eu falei, cara, olha o nível disso, olha como esse cara manda bem então é isso que você falou, ele se inspirava ele bebia muito dessa fonte, saca e ele fazia isso muito bem, cara muito
2: bem. É legal que mostra aquele staff, naquele né, começa a ganhar grana, começa uhum. a chegar um monte de gente perto, né? Os parentes já ficam, né, mais próximos é. e tal. E chega uma hora que, pô, a casa dele tá lotada lá e começa a mostrar a Graceland, né? Que ele comprou pra mãe. E era uma coisa que eu também tinha muita curiosidade porque, né, Graceland é muito importante na vida do Elvis, então eu tava curioso para saber como é que eles iam retratar. E e aí o Rodrigo Que, que deve manjar também dessa parada também mostra ali a galera do Memphis Mafia, né? Que era aquele pessoal que ficava é. ali ao redor do do Elvis. Ali. Ali, parentes, os, os amigos, <risos> tipo os passas do Neymar, né? É. <risos> e eles eram conhecidos, eles tinham um nome, eles eram conhecidos como Memphis Mafia, né? Eles não chegam a mencionar isso em nenhum momento do filme, mas a gente sabe que, que são o pessoal do Memphis Mafia.
0: É, e em determinado momento ele até se torra a paciência, né? Com esse povo todo do lado dele, né? <risos> é, porque tem hora, que,
2: tem hora que o cara quer ficar sozinho, né? O cara é, quer, quer curtir a família dele ali, só ele, a esposa, a filha tal. E tem um monte de gente dentro de casa, você imagina, cara. Deve Boa, ser um Saco, né? gente entrando, gente saindo.
1: E ele ele não fala da, da Memphis Mafia, mas como ele apresenta essa esse grupinho é muito bacana, né, cara? Porque ele começa, ele volta do começou seu um filme, né? né? Nossa, cara, muito ele dentro do trailer ele cantando Viva Las Vegas, ele apresentando todo mundo Priscila, aí começa a apresentar os primos saindo um de dentro da porta, um debaixo do sofá. Putz, é muito bacana, cara. Essa montagem é sensacional. Porque mostra que ele começa a fazer uma porrada de filme, né? Um filme atrás do outro. Isso é sensacional.
0: É, então... E, e tem essa questão dele ter ido pro, pro exército, né? No filme é até colocado que, assim... O, o coronel coloca, assim, pra ele... Pô, ah, isso um pouco antes, né? Até dos filmes. Pô, se tu... Sei que sabe. Ou a gente tem algumas opções, né? Umas duas opções. Ou você é preso. Ou você, de repente, se alista. E ali você pode... Melhorar a sua imagem e tudo mais. Isso de fato aconteceu na história, né? Mas não, não foi muito uma pressão assim, senão ele seria preso. Mas foi realmente uma ideia do Tom Parker para que ele pudesse, uh, como ele ao mesmo tempo que ele era amado por muitos, principalmente os mais jovens, ele era detestado por, por esse pessoal mais conservador tal. É, é uma divisão assim, muito assim, de quem nasceu antes da Segunda Guerra Mundial e quem nasceu depois ali, né quem veio depois ali, então teve até um contexto histórico ali, né, para você ver que como o cara, ele foi muito importante para aquela época, né então ele foi pro exército pra ele melhorar a imagem dele com esse pessoal mais conservador. Pra ver se, ó, ele é um filho da América também, ele tem esses atributos como todos aí e tal. Foi essa a intenção do coronel Parker. E ele ficou lá, servindo dois anos como soldado raso. Os caras brigaram por ele, né? A marinha queria ele, oferecer tal coisa. Não, você vai ser o nosso showman aqui, vai, vai ajudar ele a estar mais jovens, a força aérea oferecia coisa, o exército oferecia que ele viajasse em todas as bases do exército pelo mundo, não sei o que e ele optou pelo exército, mas para que ele fosse apenas um soldado raso cumprisse as coisinhas dele ali e beleza, ele não, não foi muito pelo lado mais fácil ali do, do que os caras estavam oferecendo, ele quis cumprir o serviço dele mesmo, mas como um soldado raso ali, ele ficou dois anos e voltou como sargento,
2: olha aí e só para situar a galera um pouquinho no tempo, se eu não me engano, quando ele foi pra Alemanha se eu não me engano foi em 1952 né? Né? Eu acho que foi em 58. 1958. 58? Não, não foi antes. Pra não, Alemanha? Deu...
0: Para cumprir o exército?
2: É, não foi antes, não. Porque o primeiro filme dele é 56, né? O Love Me Tender é de 56. É 58 mesmo que ele foi 58 pra... que ele foi para o exército. É. Então o filme de repente. E ele volta nos anos 60. É, de repente o filme então deu uma. Eu
1: acho que Love, ah. Me,
2: Tender. Não, Love Me Tender. É o Love Me Tender 56, eu não tenho quase 56, certeza. É. Então, de repente o é, filme o no o filme
1: mostra 59, ele volta. 59. 59. Então,
2: 59? Então, então já tinha lançado o Love Me Tender, Tender. então. Então, Ficou meio confuso aí essa, essa linha do tempo aí, mas tudo bem, não, não compromete em nada o filme. É, é. para mais para seguir né? uma narrativa. É muito
0: difícil, né? É. é muito difícil colocar tudo, todos os mínimos
2: detalhes uhum. ali, né?
0: Por isso e, que a gente traz aqui. E aí <risos>
2: tem essa mais uma polêmica que é a coisa do, do namoro dele com a Priscila, né? Porque ele conheceu a Priscila, ela tinha só 14 anos. Então teve muita polêmica, muita gente falando, descendo a linha, porque a gente vê a atriz, não tem nem perto de 14 anos, né? Já a menina. Já dos seus vinte e pouco. Então o pessoal também criticou muito isso, mas como a gente já mencionou esse em off, era uma outra era época, entendeu? Não tem como você né, você querer exigir que a gente pense com a cabeça. O pessoal lá nos anos 50, pense com a cabeça de hoje, de 2022. Não tem como. Era uma ah, era outra uma época. Coisa,
0: era uma coisa bem da época, né? A minha sogra mesmo, ela ela casou muito jovem, né? Casou, ela era menor de idade, entendeu? Então, minha sogra, não, perdão, a minha. A mãe da minha sogra, ela casou muito jovem, né? Ela era, era menor de idade ainda e o marido dela, o avô da minha esposa, já era até um pouco mais
2: velho. Era, era, nessa época era meio que assim, né? Então uma coisa da época. Mano. A gente tava falando nessa coisa da, da confusão das datas e tal Eu fui até confirmar aqui, o Love Me Tender realmente é 56, mas se você for olhar, o filme não faz confusão não acho que a gente é que tá, tá falando uma coisa que realmente o filme não fala, porque ele chega a mencionar com a Priscila o encontro que ele teve com a Natalie Wood que ele queria ser o James Dean e tudo então hum. se ele encontrou com a Natalie Wood ele já verdade, fazia filme, verdade. entendeu? Já então, fazia filme. então ele Exato. já fazia filme, então ele fez filme antes dele ter ido pro exército mesmo então o filme tá certo, a gente é que tá embolou um pouco aí o pensamento, Boa. mas tá certo mesmo a linha do tempo, então mais um ponto pro filme, tá vendo? <risos> é, é, acho que ele fez filme, acho que de, de 56 a
0: 69 ele fez filme, se eu não me engano. É, então... Bastante, é, ele fez bastante coisa
2: aí. Fez e é, bastante coisa. É interessante coisa. ele, ele mencionando o James Dean também, porque o James Dean morreu muito cedo, né, ele só fez o dois filmes só e tava, né, em Ascensão ali, tinha feito, e ele chega a comentar sobre o, o Juventude Transviada, tal, né? o... Exato, é que é um filme muito bacana também. Sim, é um filme maravilhoso. Não sei se vocês gostam? só é, um apaixonado eu, eu tenho aqui eu tenho aqui o DVD tenho ele com a própria Natalie Wood né então pois é e
0: ele ele queria muito né ele queria ter uma carreira sólida mesmo de fato em um filmes filme, sérios assim né?
2: ninguém deixava é fazer
0: filmes sérios mas é não deixava porque os produtores tinham a faca e o queijo na mão ali né cara porque era só ter o Elvis e beleza o que eles queriam era isso e era os filmes dele tem a crítica não, não não gosta muito porque tinha aquela fórmula Elvis né então você pode ver que em sua maioria era, era mais ou menos sempre o mesmo personagem ali, ele Sim. meio rebelde, meio humilde mas que as mulheres gostavam muito dele, ele cantava também só mudava o nome do personagem e a, <risos> e a Presley Girl, sei lá era. Assim, tipo Bond Girl
2: e, e era basicamente isso né era por então... aí o Roberto Carlos chegou a experimentar isso aqui também no Brasil tinha vários filmes do Roberto é verdade, Carlos também é tem o Roberto Carlos no ritmo de aventura tinha um monte de, de filmes aí da. Roberto Carlos nessa mesma toada também, que cantava musiquinha ali, tinha namoradinha e tal. Foi experimentado aqui no Brasil também. Mas eu queria mencionar, antes da gente passar pra, pra parte de, de decadência do Elvis e, e o retorno dele, a gente vai mencionar do filme, uma coisa que eu sei que faz o Rodrigo ser ainda mais fã do Elvis. Opa! Porque o Rodrigo é, eu sei que é um amante das artes marciais, gosta muito do Bruce Lee, né? O Bruce Gosto Lee é do Kung Fu. E o Elvis era faixa preta de Karatê, né,
0: Rodrigo? Karatê, sim, sim, ele era faixa preta de Karatê era um dos grandes. Aliás, ele descobriu o karatê quando ele tava em soldar, como soldado, né, no exército.
2: Ele descobriu o karatê
0: e aí ele se apaixonou e sempre praticou o karatê. <risos> é verdade.
2: Rodrigo, tem isso, tem essa história ainda. Quer dar uma mijadinha lá para gente meter o momento Leslie Nielsen aqui e falar aquela parada da Priscila? Bora, eu aproveito e pego mais uma gelada. Então, <risos> vamos que vamos que momento Leslie Nielsen aí, gente. Bileno, toca aí a música do Corra, que a polícia vem aí para o Momento Leslie Nielsen. E, John? Diga. Tu sabia que o Momento Leslie Nielsen, Elvis... Tem tudo a ver com cashback? Cara, não
1: fazia ideia. O que, que tem a ver uma coisa com a outra?
2: É, o pessoal aí que é fã de Corra Que a Polícia Vem Aí vai lembrar que a senhora Priscila Presley trabalhou nos filmes do Corra Que a Polícia Vem Aí, na franquia. E é aí, cara? então ela, ela fez lá, ela fazia o par romântico do Leslie Nielsen lá do Frank Drebin, então ela tem aí, né, tem essa, essa ligação aí você vê, tá tudo interligado, rapaz o, nosso, <risos> o multiverso do Cashback é uma coisa de louco, tá mais pra mais organi... tá mais pra tudo em todo lugar ao mesmo tempo do que o Doutor Estranho 2 lá, né tá nosso, mais organizado nosso...
1: que o da Marvel nosso Porra, rapaz, com toda
2: certeza, pô então tem essa, ainda tem essa curiosidade aí dela ter trabalhado aí, feito papel lá, lá com cabelão loiro lá, fazendo a, a namoradinha do Frank Drebin lá e também lá, além da Priscila Presley, também tinha o O.J. Simpson lá também, que fazia o, uhum, né, o, o atrapalhado lá, o parceiro atrapalhado lá do, do Leslie Nielsen. Ele que foi, né, teve aquela polêmica grandíssima polêmica lá, que ele, dele ter assassinado a esposa e tal. é uma coisa que não ficou muito bem explicada até hoje. E depois ele foi preso por outras coisas também, por <risos> fraude. E eu tinha um cara, era um cara polêmica. bem polêmico, né? Mas o corre a Polícia Vem Aí é um, é um filme espetacular e muito engraçado. A gente reclama amor da comédia lá do, do Thor, mas no corra que a polícia vê aí, é, é perfeito, não tem? É usado Sim. de forma genial. Sim, é feito Voltei. Da... Ih, então, Bileno encerrou, vamos voltar ao episódio.
1: A gente tava comentando dessa questão do... Aproveitar que o Rodrigão voltou. A gente tava comentando dessa questão do, do Hollywood, né? Quando ele começa a fazer essa explosão de filme. Que aí o próprio filme do Elvis retrata. Que ele faz um filme atrás do outro. Aí acaba... A qualidade do filme começa a baixar e tal. Porque ele já tá fazendo muita coisa. E aí eu acho bacana. Porque ele corta essa cena com um barulho de tiro. Que é a morte do Martin Luther King, né? Do Dr. King. E é bacana que ele... Ele tá ali passando por esse momento conflitante, né? Até o pessoal de Memphis, os primos dele estão olhando pra ele, tipo, meu, e aí, tals, né? Morreu perto de casa, tal, em Memphis. E aí, tipo, ele tá numa realidade, isso é muito bacana que o filme mostra, realidade paralela que Hollywood vivia na época, saca, cara? Que até hoje vive um pouco, né? De um mundo tá passando por uma coisa, no caso, os Estados Unidos tá passando por um trubilhão de problemas com a questão da segregação e os protestos do Malcolm X, os protestos <risos> do Dr. King, e eles estarem ignorando, sabe? O, o Tom Parker falou não, porque isso vai ser seu especial de Natal e a gente conseguiu uma patrocínio da Singer para fazer aqui uma máquina de costura do Elvis Presley e não sei o que, e ele cara a gente tem que fazer alguma coisa. Ele, não, você não tem que fazer nada. Você tá aqui pra fazer filme, pra fazer música, pra vestir um suéter horroroso de Natal e fazer um especialzinho de Natal. E isso é muito bacana que o filme mostra, ó. Eles estavam vivendo, esse povo aqui vive uma realidade completamente diferente. Hoje em dia estão acordando mais, né? Hoje em dia se você ignora certos acontecimentos hoje em dia, na rede social a galera já vai te massacrar. Mas naquela época parece que Hollywood vivia num domo, né, cara? Separado uma de bolha, todo o né? restante do mundo.
2: É. é bom pra quem não tem de repente não, não tem assim uma visão histórica ali daquela época, é bom a gente situar ó, os nossos ouvintes, porque o que o John falou foi realmente muito interessante, porque essa coisa da, da segregação e a coisa da, das mortes ali na política dos Estados Unidos, começou lá com o JFK, né? Com, é. Em novembro de 62, 63. né? Quando ele teve atentado lá em Dallas e acabou falecendo em 62, e aí três anos depois, foi mais um atentado ao Malcolm X, né? Em fevereiro de 65. E aí, aí é que, que são as duas mortes que mostram no filme, elas aconteceram com diferença de dois meses Porque o, o, o Martin Luther King ele, ele foi assassinado em abril de 68 E o, o Bob Kennedy Ele foi assassinado em junho de, Daquele mesmo ano, então você imagina Cara, você mata um, um cara Daquela importância, né, que até hoje Tem um feriado nos Estados Unidos pro Martin Luther King né, Tão importante que ele, que ele é no país E o Bob Kennedy, que era o irmão do presidente Que era o mascotado para ser o presidente Morre dois meses depois assassinado também com um tiro Um tiro na cabeça, então você ver o turbilhão que os Estados Unidos estavam vivendo naquele momento, que é muito mostrado também lá naquele filme 7 de Chicago, né? Não é mostrado muito bem e, e fica meio confuso ali, mas é, retrata mais ou menos aquela época ali também, né? Então, era um, era um período muito complicado. E aí, o filme, o filme é muito interessante, porque o filme, ele é muito acelerado, né? O, o jeito do Bas Luman filmar, ele é muito acelerado. Mas quando chega essa parte, ele, ele dá uma desacelerada total e fica muito bem casado com, com o resto do filme, né? Porque ele mostra aquela cena do do Elvis lá na, na logo do, de Hollywood, o Elvis já em decadência, e aí chegam os dois, né? Os dois empresários e eles vão conversar. E os caras são muito o sinceros. E Renato, chega ali. Né? Como é que tá a minha carreira, né? Pô, tua carreira tá indo pelo, né, pela tá na latrina, pô, Tá indo pelo, pelo, pelo vaso. E aí ele dá aquela risada, né? Ele fala: Pô, gostei desses caras. Porque, pô, os caras. Era isso que eu queria, que eles fossem sinceros comigo e vamos fazer alguma coisa pra, pra dar uma levantada, né? E aí vem a coisa do, do especial de Natal, que se não é a a melhor parte do filme é a segunda melhor, porque é da, eu gosto demais dessa parte, mesmo. eu gosto demais dessa parte, eu sei que o Rodrigo também gosta muito, que foi a primeira coisa que o Rodrigo me perguntou quando eu assisti <risos> o filme, era, e aí Edu tem aquela parte do especial de Natal? eu falei, tu vai ficar feliz porque essa parte é Nossa, retratada cara, com, com, muitos detalhes, né? com muitos detalhes, com muitos detalhes e é maravilhosa essa parte tanto é de figurino é, é importante a gente é? até situar um pouquinho maravilhosa e essa parte
0: a gente até acabou esquecendo de comentar um fato importantíssimo na vida do Elvis, que eu acho que isso é uma coisa que ele nunca superou, né? Que é essa questão toda que vocês falaram sobre os acontecimentos, sobre essa, essa, essa visão política que ele começa a ter a partir dessas mortes, mas ele, ele tem um estalo de realidade, quando, voltando um pouquinho, quando ele ainda tá lá na, é, na Alemanha, né? Lá servindo o exército, que a mãe dele falece enquanto ele tava lá, entendeu? Então, isso é um acontecimento muito importante na vida dele, né? Porque a partir daí, ao meu ver ele nunca se recuperou disso, então foi ali que ele começou a usar anfetamina, essas coisas, começou a, a usar os comprimidos, inclusive tem uma entrevista com a Priscila Presley que em uma dessas conversas a, com ele, né, ela, ele diz que, Não, eu tô usando uns comprimidinhos aí, que, ó, oh, mas é tudo, tudo controlado, tudo tranquilo então dá para levar numa boa, entendeu a vida, então assim, foi uma coisa que afetou muito ele a partir dali ele muda muito, né? Então, é, tá, ele começa, lembrado. é, ele começa a ficar muito mais sensível a essas questões, né? Então, ele ele a partir dali ele começa a usar essas medicações, ele começa a usar essas droguinhas que até tem algumas droguinhas dessas aí que eram até legalizadas, né? Eram uns remédio, né? E os ludes. E ele começa, é, exatamente, ele começa a ter mais pé no chão assim, começa a ter essa visão um pouco mais realista das coisas, né? Então, e corrobora com essa, essa questão que a gente tá falando aí Até chegar no especial aí de 68 Ele passa os anos 60 ali meio recluso Muito por conta de que ele não tinha mais vontade de fazer show Não tinha mais... Que tava fazendo os filmes e os filmes eram... O Tom Parker queria que ele fizesse filme Fazia dois, três por ano Mas muito pra ele é... vender mais discos ainda, né? Tanto que o, o Love Me Tender é... É curioso, né? Que é o nome de uma música dele, né? Então, tá ali, você vê bem que é pra, feito pra vender mesmo. Então, cai a qualidade. Então, ele, ele não tava muito, né? Com aquela vontade de fazer show. E aí, ele começa a cair de moda. Né? É, começa a chegar a ali, Beatles, Rolling Stones. Começa a chegar Beatles, Rolling Stones, exatamente. E aí, que a gente chega nessa parte aí que vocês estavam comentando. Que ele tá ali no, no negócio de Hollywood. E, e é curioso vocês falarem sobre essa questão da bolha de Hollywood. E a decadência da carreira dele, e ali o, o, o logo de Hollywood tá todo decadente, né? Tá todo meio Exato. quebrado, detonado. Verdade. É, essa alusão, né? essa, essa alusão assim, com a carreira dele, com Hollywood detonado e ele fazendo aqueles filminhos de quinta categoria. E é, ele chega num ponto ali e fala: Porra, ele cansou de ficar recluso e fazer aqueles filminhos lá. E aí vem esse especial maravilhoso, que todo mundo deveria ver.
2: Essa parte é, é um ponto altíssimo no filme, né? é,
0: a é um que tinha virada preta. Né? a
2: jaquetinha preta, Rodrigo a jaquetinha preta,
0: cara, se eu te falar se eu te falar que assim, teve uma <risos> ferrou, velho, esse episódio eu não vou conseguir mas assim, <risos> teve, uma, teve uma exposição aqui, quem é de São Paulo talvez deve se lembrar, teve uma exposição aqui no Shopping Dourado um tempos atrás, chamava Elvis Experience, em que eu acho que a, até a Priscila Preve foi uma das curadoras e tal e trouxeram muitas coisas né trouxeram até carro dele roupas que ele usou, Apetrechos dele, e cara, a hora que eu cheguei, assim, e eu vi aquela. Porque essa roupa preta, ela tinha uma pulseira, né? Aquela pulseira preta de cor, assim, e ela tava lá, cara. Ela tava lá nessa, nessa exposição. Deus. Aí Arrepia. eu fiquei olhando para aquilo. Eu fiquei, cara. Eu também eu fiquei tô olhando. arrepiando
1: só de ouvir aqui. Cara,
0: cara eu fiquei olhando para aquilo. Eu fiquei, eu, eu não sei, eu acho que eu devo ter ficado uns uma meia hora olhando para assim, <risos> aquilo, assim, cara. Isso, isso aqui, é coisa de fã mesmo, cara. Isso aqui esteve no, no, no punho ali do, do Elvis, cara. É aquilo lá, é aquilo. Cara, é, é muito louco, cara. É uma sensação. E, e tinha os macacões dele, aqueles macacões cheios de strass tal. e tal. eu ficava olhando. Eu ficava olhando aquelas roupas imaginando ele dentro. assim falei, cara, ele usou isso aí, velho. sabe É surreal, cara. Isso aí eu queria tanto que essa, essa exposição voltasse pra que todos pudessem ver porque é surreal. Claro que eu iria de novo. Mas é... Quando eu, eu, eu vi as roupas, eu vi tudo. Vi óculos, vi não sei o quê. Mas quando eu vi aquela pulseira que é, 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 uma, é o show que mais me impacta, né? E aí eu fiquei pra aquela pulseira ali, eu falei, meu Deus do céu cara, é essa pulseira cara. é muito louco, cara, mas eu... chega de momento fã. Eu queria <risos> ter a
2: jaquetinha preta. Ah, eu queria também
0: cara. <risos> aquela eu ca... eu que queria eu... ter uma costeleta daquela, velho eu tento usar uma costeleta,
1: mas minha costeleta é muito A minha usual. é muito falhada no... Eu já é, tenho eu também, também é. cara, que ódio dessa mesa é. É. cresce, tem que ter barba pra ter costeleta é, grande, cara. Beleza. Pois é, a minha é toda a falhada. falhadora
2: também Mas tem eu ainda copo. insisto, né, eu sou brasileiro cara, eu não insisto. <risos> hoje em dia tem implante aí de cabelo, fazer o um implante na barba, cara, é. só pra ter a costeleta aquelas fantasias do Elvis, né, aquelas fantasias do Elvis que tem a costeleta, só pra ter a costeleta, essa parte ali do, é, maravilhosa ali e o conflito com, com o Coronel Parque acho que é a primeira vez que ele entra realmente em conflito né, com, com o Coronel Parque ele já tá de saco cheio já do, do que ele tava fazendo, porque ele conversando com a Priscila lá no, no funeral do, do Martin Luther King, ela chega a comentar com ele, ela fala, poxa cara você só é feliz cantando as músicas que você você gosta e você não tá conseguindo fazer isso Entendeu? Então, acho que é o momento de você Agora fazer o que você gosta E aí ele resolve foi dar aquele estalo nele Ele fala, não, agora eu, eu vou tomar as rédeas Da minha carreira e vou, vou fazer do meu jeito
1: eu Vou fazer uma pergunta é, Esse comeback, ele é Separado ou ele é junto Do If I Can Dream? Que ele tá de terno branco e tal. Porque eu não consegui entender muito bem isso no filme. Porque ele parece que é uma coisa só. Porque é o, o que deveria ser um especial natalino, né? E, na verdade, ele tira duas coisas desse especial natalino. Que é esse comeback da jaqueta preta. E o If I Can Dream, né? Que é aquele stand maravilhoso preto refletido com o logo do Elvis grandão. Ele é junto? É uma coisa só? Ou ele foi duas coisas separadas? Ele, então, é, junto. ele...
2: ele é junto, né?
1: Ele, ele, ele é junto, mas
0: ele teve um... Um periodinho ali... Um lapso de entre tempo. Um, é, entre um e outro. Tanto que ele ele até compôs aquela música, né? Que até o... Ele não cantou a musiquinha do Papai Noel lá, Lá vem né?
2: Papai Noel. Lá vem o Papai <risos> Noel. É, Santa
0: Claus. <risos> é. Mas ele compôs aquela música maravilhosa que até o, o Tom Parker falou, filho da mãe, né? Ele, <risos> ele consegue, né?
1: E essa cena no filme, ela tá igualzinho o videoclipe, cara. Tem um vídeo no YouTube aí que o pessoal fez comparando uma do lado da outra, Cara, é surreal, assim, o ator ele consegue pegar os trejeitos, sabe? A forma como ele segura a mão assim cantando é idêntico,
0: cara. É, exatamente. Ele tá muito bem nessa cena, até tá ex exatamente igual, né? É idêntico. E As aí ações tem a... corporais dele tava maravilhoso. Meu, incrível.
2: E aí você vê que o Bas é fã mesmo do Star Trek, né? Porque lá no estúdio mostra de novo lá. Tem é, um quadrinho, tem, um poster, né? tem o Capitão Kirk, tem lá o Leonardo Nimoy, lá o Spock e tem a Urura né? A Nicole Nichols tá lá mostrada também, né, representando lá o Star Trek. Aí eu falei, ah, agora mano, não tem outro jeito, cara, não tem, não tem mais o que falar. Os caras me mostram lá o um quadrinho lá com, com o pessoal do Star Trek, cara, e já, eu já tava ganho nesse momento, na verdade. Se não tivesse Star Trek, eu estaria da mesma forma, mas aí foi aquele molinho especial ali, né? É. Foi maravilhoso, que aí para depois passar pra, pra muita gente aí é a melhor parte do filme, que é quando mostra lá o, o hotel lá em Las Vegas, né? É, pra,
1: o filme ele já tá maravilhoso, daqui ele tá sensacional. Para mim quando ele mostra o comeback, ele fica mais sensacional ainda. Mas as cenas do hotel dali para frente, para mim ele, o filme consegue ficar melhor ainda, cara. Fica muito mais grandioso assim, porque musicalmente falando, essa, esse ponto é o ápice do filme. É,
0: quando é, ele ele constrói um show, né? Ele constrói é... um show especial realmente, né? O Tom Parker vai lá e é. mais uma vez com o ilusionista, ele, né? Aí ele vê se o olha. ilusionista, o ilusionista Mas, ataca novamente, vez, é. Taca novamente, exatamente, isso aí. E aí, ele constrói aquele show, que é o show que ele gostaria de levar internacionalmente, né? Para o Japão, todo o resto do mundo, né? Mas que aí ele falou: não, só quatro, quatro semaninhas aí, quatro, quatro ou seis semanas. Seis. uma coisa assim.
2: E aí, ele, ele fica ali, né? E, e eles estavam se separando, né? Porque o Coronel Parker teve aquele infarto, né? Teve uma parada cardíaca e tal, tava no hospital, ele, ele foi lá para se separar. Do, do, do parque. Aí o, ele naquela lábia dele e tal. Pô, show internacional é muito caro, né? Você Desgraçado, vai ganhar um milhão, né, mas, mas pô, o, os custos da, da viagem vão sair todos do teu lucro. E se eu conseguisse esse mesmo valor limpinho pra você? Aí que ele manda essa, essa do ilusionista atacar novamente, né? E aí ele resolve faz aquele acordo lá com os donos do International, que era um hotel que tava sendo construído ali precisava de uma grande atração, né? Precisava trazer gente ali e nada melhor do que trazer o Elvis, né? E aí e tem uma coisa interessante, porque tem essa coisa do Coronel Parker não queria fazer show no exterior porque ele era um clandestino, né? Ele era holandês, né? E tava ali nos Estados Unidos de forma clandestina. Ele não tinha os documentos, tanto que ele nem era Tom Parker, né? isso era o nome que ele criou. Mas aí tem uma, uma controvérsia, porque eu vi muita gente produzindo conteúdo na internet falando que o Elvis nunca fez show né fora dos Estados Unidos, porque menciona no filme, deixa muito claro isso e tal. Mas ele fez sim. Em 1957, o Elvis fez três shows no Canadá. Ele fez um show em Toronto em Ottawa e em Vancouver, então ele pode não ter saído da América do Norte, do continente ali dele, mas ele, ele fez show no Canadá sim, e naquela época, eu não sei como é que é hoje, eu não tenho conhecimento sobre isso, mas naquela época, pra você ir dos Estados Unidos pro Canadá, não era exigido passaporte, então facilitava dele poder fazer show e do Coronel Parker ir também, apesar do Coronel Parker não ter ido fazer o show, não ter ido junto com Elvis pra, pro Canadá, mas ele poderia ter ido, porque não exigia passaporte né? pra viajar de um país pro outro, né?
1: Ele vai pra Havaí também, né? Que é um principal principais shows dele, cara. E a montagem dessa cena é sensacional, né? Porque ele, antes dele cantar seus bichos mais, ele canta de novo, o que foi o primeiro grande sucesso dele, né? O That's a Right Mama. E aí eles ficam montando cada instrumento. E ali lembra uma criança chegando num, numa loja de brinquedo e falando: Meu filho, escolhe o que você quiser, que hoje eu vou pagar pra você qualquer brinquedo, cara. E aí ele vai montando certinho: Olha, eu quero esse coral, eu quero esses caras, eu quero essa bateria, eu quero esse tipo de trompete, esse tipo de saxofone. E aí ele vai construindo a música música aos poucos, que a gente chama de prog progressão do improviso, né? Quando você vai falando assim, ó, teclado, faz isso aqui. Ó, saxofone, faz isso aqui. Aquela Vocal, entrada quero espetacular, fiquem... né? Nossa, cara, e fica... Tarantã, tarantã. Ele fala, não, uma é. oitava acima. Tarantã. Nossa, cara, é. muito bom, E essa entrada não... ficou clássica. É bom, ficou cara.
2: clássica do, do final da carreira dele, né? Uhum. Era sempre essa entradinha, então ficou clássica. E eu já vi outros músicos utilizando essa entradinha do Elvis, entendeu? Com, ah, total, né? total. Essa entradinha dele aí pra, foi... foi pra outros shows aí, acabou parando de outros artistas aí, porque essa entradinha é maravilhosa ali com a orquestra.
1: É, até esses, esses, grandes, esses grandes shows, essas grandes performances que a gente tem hoje, até no K-pop ou quando a Lady Gaga faz aquela roupa chamativa pra ela em cima do palco, cara, isso se origina aqui, entendeu? É no Elvis Presley que ele tinha aquelas roupas cheias de strass fazendo, no caso ele não tinha nenhuma coreografia específica, era pelo menos não que eu, que eu saiba, mas ele tinha aquele jeito único dele de ficar, ele ficava brincando com o microfone, ficava jogando o violão pra cima me puxando violão, né, cara? Aquelas, aquelas movimentos doido dele em cima do palco, cara, é. originou aqui, né, cara?
0: Aquela decidinha, né, que ele flexiona é, uma perna e é. estica a outra. É, exatamente. Aí vai, dá, dá, um, dá um selinho numa, <risos> numa, numa espectadora, dá um beijinho em outra, que a Priscila, pra ela, né, detestava aquilo, né, pra ela, isso aí realmente é muito complicado, né, mas enfim, e ele com aquele, entrava também sempre com um lenço aqui no pescoço, né, ele jogava o lenço.
1: Tem eu tenho no microfone, que eu achei que o filho não ia colocar isso, cara. Essa cena é muito louca, o pessoal não acreditava no cinema, nos Estados Unidos lançou um pouquinho antes, né? Ficou uma balbúrdia, tipo meu, nada a ver, ele exagerou ali e essa cena realmente existiu, né, cara? Ele mete um, Lord have mercy aí o microfone e de novo. Porque que que acontece? Quando você bate a boca no microfone, você toma um choque né, cara? Por conta do fluido labial que conecta ali com a energia. Ele botou na garganta deve ter tomado um tranco ali, cara. E ele volta rapidinho, ele dá um sorrisinho pra cá câmera, assim, você fala, mano, que louco, né, cara? <risos> ele em cima do palco
2: era doidão. O famoso Elvis de Pelvis, apelido que ele odiava. <risos> <risos> Daí ficava, pô, isso é muito infantil, pô, quem é que vai dar um apelido desse pra mim, pô? Que, que merda. Eu odiava ali, mas essa parte do show aí, pô, quando, quando ele, ele fala que vai lançar não, tem uma música nova aqui que eu, eu lancei e tal, aí começa a introdução do Suspicious Mind, cara. putz grila. Aí eu. eu Maravilhosa, aí, né? Aí, meu Deus do céu, aí a lágrima corria, cara, igual chuva, cara, nos meus olhos, cara. Por sorte, a Ludmilla, que, que tava comigo lá na cabine, que eu já falei, ela levou lencinho umedecido lá. <risos> levou um lencinho lá e ela. Eduardo, quer um lencinho aí? Eu falei, pô, taca pra agora, cara. É agora, esse é o momento. E, e era engraçado, que, pô, você escutava assim, você só escutava que Aquele soluçar das outras fileiras da cadeira... Só aquele... <risos> o pessoal tudo chorando, cara... Porque, pô, não tem como segurar a emoção ali, cara... Porque essa música e a música tem tudo a ver com a cena que tá acontecendo... Porque na hora que ele tá fechando lá... Porque ele tava cheio de... O Coronel Parker tava cheio de dívida de jogo, né... E a música tá dizendo isso, pô... Você tá preso, né... Numa... Tá numa preso, arapuca ué? e tal... E, e aí ele... Ele tá ficando preso... Porque o cara tá amarrando ele de um jeito que ele não vai sair dali nunca mais... E aí consegue negociar as dívidas de jogo dele... O cara bota lá créditos, né? Ilimitados. Aí o olho dele chega a brilhar, né? O olho do Safardana lá. E, putz, aquela cena é muito bem feita. Ele cantando e, ele, e eles preenchendo aquele contratinho ali no, no guardanapo. No guardanapo, né? é. Putz, é, aquela cena ali, a montagem dela é sensacional, cara. De bater, levantar. tá a vontade de levantar e aplaudir de pé ali naquele momento
1: ponto positivíssimo aí pra, pra Warner Brasil, cara, porque eu assisti a primeira vez dublado e a segunda legendado, né? E na versão dublada, o que eles estão escrevendo ali tá em português, você acredita? Tudo que eles estão escrevendo no guarda-rapo, na mesa, eles conseguiram mexer digitalmente ali, e é tudo em português, porque nada é falado, né? Então se fosse inglês pra um público que não entende, ficaria realmente muito ruim. E eles deram um jeito ali a todo momento, parece que eles estão escrevendo em português, isso foi pô,
2: nota 10, cara. Sensacional isso. Eu Como só vi, eu vi duas vezes o filme, mas vi os dois a versão original, então não, não sabia dessa não, mas pô, bacana. É, bom, mas aí a gente vai caminhando para o final do filme,
0: né, quando começa, é, ele ele chega um momento ali que ele, pô, agora ele fica louco da vida, né, ele ele xinga o... Sendo enrolado
2: toda a vida, né, porque ele... Sendo que,
0: enrolado, aí que ele queria fazer ele, a turnê Diretamente e... do palco ele acaba xingando, né, ele demitindo o Coronel Parker do palco ali, né, isso é uma cena que, é, não é verdade, não não foi dessa forma, ele até falou do palco, mas ele falou do palco dando uma falando mal ou xingando mais ou menos o dono do hotel internacional que acabou demitindo um funcionário do hotel e o Elvis tinha ido visitar a mulher do cara que, né, tava com câncer e era proibido ter um envolvimento ali com os artistas do hotel e tudo mais. Então o cara lá, o dono do hotel, descobriu e demitiu esse cara, então o Elvis ficou puto e quem ele xingou e falou, foi pra cima mesmo do palco, foi esse cara, foi o dono do hotel. Então, essa, essa cena, ela é colocada de forma ficcional, tal, ali, mas ficou muito boa essa cena também, porque ficou, mostra... Casou perfeito, né? Casou perfeito, como ele tava ali puto, né? Como ele tava louco da vida, ele não aguentava mais, ele tava se sentindo, de fato, preso, né? O prisioneiro do rock, né? Fazendo um trocadilho bem cafona.
1: É um bom nome de banda, inclusive, prisioneiro do rock. É. E, Rodrigo, deixa eu te perguntar, no filme, ele... A desculpa do Coronel Parker usa a questão da segurança, né? Ah, internacionalmente você não vai ter tanta segurança quanto aqui, porque alguém chega a tentar matar ele, né? Alguém sobe no palco, tanto é, o Elvis dá até um abicudo no cara no filme e tal. Né? tua que ele anda armado, né? Nos outros shows, mostra que ele tem sempre uma, um revólverzinho assim na, na bota. Isso é real mesmo? Foi por conta da... A desculpa do Coronel Parker foi segurança ou não se sabe direito?
0: Sim, sim. Uma das grandes... o, o, o Nessa fase da vida, o Elvis ele já tava meio paranoico né? Então ele já tava ali tomando muita medicação. Em dado momento é, que ele ficava meio Malzão ali, o, o médico dele, certa vez achou mais de 3 mil comprimidos no quarto dele. É, então ele já tava meio paranoico ali. Então esse realmente foi um dos motivos Que deu uma desmotivada nele De sair, porque o Cor Coronel ele sabia como Manipular a mente dele né uhum. Eu não sei se assim, de fato Foi apenas isso, mas que Isso teve um, peso um pouco Pesou, e sabe quando o cara tá numa Espiral ali de, de Coisas e o cara continua fazendo E nem percebe que o tempo vai passando Então foi mais ou menos isso, ele tava Nesse final de carreira dele ali, a partir de 72 até a morte dele em 77, os 5, 4, 5 últimos anos da vida dele, ele já vivia meio que nessa vida, meio que nesse ciclo. Né? Então ele, tomando muita medicação e era medicação pra dormir, medicação pra acordar, medicação pra isso, ele tomava remédio como se fosse bala, né? Como se... <risos> parecia que era bala, né? Bala doce mesmo, né? Docinho, tipo, bala juquinha. Assim, parecia que ele tava tomando tic-tac. Sabe?
2: Te lembra do tic-tac? Então o cara, ele já Meu tava Tá, que come pra caramba. <risos> o, de, tá que, o de laranja é bom, né? É. Eu gosto. E aí tem uma cena que eu gosto muito, que é a cena que ele tá no... Que ele encontra com a filha, encontra com a Priscila, que ele tá no, no carro já, já muito mal já, já, tá perto ali de completar 40 anos, que aí eles conversam sobre a participação dele no Nasce Uma Estrela, que aí... E a aí, Barbara você vai, vai trabalhar e tal E a, o que, a desculpa que ele dá ali da, da, Do desentendimento da Bárbara Streisand Com o, o Coronel Parker Realmente foi verdade, foi por isso que ele não fez o filme E ele, o filme acabou Ficando pro Chris Christopherson Que é o ator que fez Ele também é, é músico, é cantor de música country e tal, Acabou sendo o, o, Ficando com esse papel né O filme é de 76, então eu calculo Que aquela conversa ali Foi em torno de 74 Por ali, entendeu? Que é é yeah porque ele diz que ele ainda não tinha 40 anos ele fala, pô, tô perto de completar 40 anos tal, não sei que, então deve ter sido ali entre 74 e 75 aquela cena ali, né, ele veio a falecer aí dois três anos depois, né, ele já tava já engordando muito, que é aquela fase do Elvis mais né, mais rechonchudinho, puxechudo e tal, é, sanduíche de pasta de amendoim é, com bacon que... e geleia
0: de morango, Nossa, a torta à direita é, tem muito é cosplay um dessa fase,
1: dele. Né? Tem muito é o cosplay preferido dele, é o cosplay mais fácil fazer é, isso, Aqueles casamentos
2: que tem na, em Las Vegas, né? Muitas vezes é, uhum. é, é celebrado por um Elvis daquele, dessa fase, Exato, né?
0: é. Exatamente. Eles usam é. muito essa... Essa fase do Elvis, né? É, muito por causa dessa fase Las Vegas aí, né? que ele imortalizou ali, né? Então, todo ano tem uma convenção de... de como é que? De sócias do Elvis lá em, em Las Vegas. Então, é muito comum lá em Las Vegas você tá andando na, na rua e ter um, um cover do Elvis tocando, alguém vestido de Elvis, né?
2: É, e aí, chega na cena final que eu já tô arrepiado só para falar, né? Que é cantando Unchained Melody, né? E aí ele começa com o Austin Butler cantando e termina a música com o Elvis de verdade cantando e você quase que não repara de tão perfeito que tá aquela cena ali. E essa música é. Pra mim ela é. Além de ser uma música maravilhosa tal, e tal, e é uma música que ficou muito marcada no, no ano de 1990 quando foi usada no filme Ghost, né? Gosto Outro Lado da Vida, lá com o Patrick Swayze é um e clássico, a Demi Moore, né, né? E, na, na, curioso que ela não é cantada pelo Elvis, a música do filme, pelo Hagtus Brothers, né, e, mas essa música é, é linda demais e, e ali, cara, eu já não tava conseguindo nem enxergar mais nada, as lágrimas desciam assim, né, em polvorosa ali, porque é muito emocionante aquela cena ali, o cara só não se emociona ali com aquela cena se tiver morto, porque... Não tem como, cara.
0: É verdade. É, ali eu não, eu não aguentei também. Ali foi a hora que... Principalmente quando subiu os créditos, assim, eu... aí eu dei uma desabada. Não vou mentir, não.
1: Ah, não tem como, né, cara? E é uma emenda, porque a, a letra da música, né, eu estou do seu amor, sinto saudade do seu toque, do seu beijo. Ela, essa cena, ela é grudada com a cena que o Edu acabou de citar, que é ele se separando da Patrícia, né? Ela fala, poxa, vai se tratar. Capricila. Tem uma clínica legal com a isso. Tem uma clínica legal que você pode ir, todo mundo vai estar ali te escondendo e tal. E aí ele fala, poxa, não dá. E tem uma frase muito forte do que essa, essa foi a que me fez chorar, cara. Que eu nem sei se ele realmente tinha esse pensamento, mas ele fala pra ela, eu tô com quase 40 anos, meus filmes são uma porcaria e ninguém vai Vai lembrar de mim. Olha o nível de solidão que esse cara tava, saca? Como é que ninguém o vai Elvis. lembrar do Elvis Presley, Elvis. mano? Sabe é. como? Como isso? Mas ele tava né numa num aspiral ali de, de remédio, numa turnê é, louca ali, profunda cara.
0: Depressão, profunda exato, depressão, profunda depressão. Exato,
1: exato, e aí você já emenda com a morte dele, e aí o, o odioso Coronel Parker, ele fala na última, no último show dele, o meu menino resgatou algo do fundo do coração dele, cara, e aí ele canta essa música, não tem como, cara, você desaba, velho. É, caralho, é muito bom, yeah. velho.
2: Antes da gente finalizar de vez, eu queria meter um assunto que também tá a última polêmica aí que a gente vai falar do filme, que é a coisa do do fat switch, né, do do Tom Hanks, dele, de você botar alguém que não é gordo pra botar pra fazer o papel de um personagem gordo aí você coloca enchimento, faz, né usa os efeitos práticos pra aparentar que a pessoa é mais gorda e tal e que isso foi muito criticado também, que isso nos Estados Unidos é meio que comparado quase a um blackface, né, então as pessoas criticam muito e, e foi muito criticada essa parte, e aí eu queria levantar uma lebre com vocês aí, sobre um ator gordo que poderia fazer o papel do, do Coronel Parker eu penso, vem logo na minha mente um nome, que é o John Goodman. Ah, sim, que seria sim. perfeito nesse papel do, do Coronel Parker, né?
0: Porra, total, total. É. Eu acho que ele faria muito bem. É, é o único que eu consigo de bate-pronto aqui também, Edu, já, até que você sim, trouxe né? esse nome,
2: pensar nele. Exatamente. É exato. Porque também é um é. ator monstruoso, de bom, né? Exatamente. John Goodman é uma sumidade aí como ator e ele cairia muito bem, ele como Coronel Parker também, e, e evitaria essa crítica, né? Porque o Tom Hanks tá é. perfeito. Eu não, entendeu? Eu, eu também não é meu lugar de fala, é, eu não, não tenho como opinar perfeitamente porque eu, eu não me sinto ofendido porque não, não não tenho como me sentir ofendido mas pode ser que as pessoas se sintam realmente ofendidas com, com isso e, e a gente tem que respeitar, né? Então se fosse o John Goodman ali, não teria crítica nenhuma e acho que sairia com a mesma perfeição, né?
1: É... Aí do, sabe o que veio na minha cabeça, cara? Porque o nariz do Coronel Parker lembra bastante o pinguim, né? Eu lembrei do Danny DeVito, cara.
2: aqui <risos> tá também
1: baixinho, gordinho, também, né? Também, cara? também cairia muito
2: bem. Outro ator também monstruoso, tá? Uh -huh. Outro ator também de nível altíssimo aí que cairia muito bem aí no, no papel de Coronel Parker aí. É isso. E vocês acham que este
0: filme tem chance de levar algum Oscar?
1: Todos. <risos> Sinceramente. <risos> Do meu coração <risos> ele leva
2: todos, cara.
1: Todos, todos. Melhor filme, melhor atuação, montagem, figurino. Se você quiser entregar pra ele... Trilha sonora. Ó, A coadjuvante, adjuvante, qualquer um, cara, que você pensar, eu acho que eu poderia... Trilha sonora, tudo poderia... Tranquilamente, cara.
2: Ele vai receber muitas indicações, isso é certo. Se vai ganhar ou não. Isso é certo, é. Porque o tem, tem o problema de... Tem uma caminhada, de, de Sido março, de, de, né? tem esse problema de ter sido lançado muito né muito longe da, da, da disputa do Oscar né então tem muito disso dos filmes que são lançados ali mais pra dezembro, novembro, serem mais cotados, porque cara, a pessoa é acaba esquecendo, é, acaba esquecendo do filme. Mas a gente já tem filmes aí, cara, a disputarem aí que são pesos pesados, porque eu acho que o Top Gun também tem chance aí em algumas categorias também, né? Então uhum. o Tom Cruise aí até como ator, pode ser que seja indicado e tal. E aí vai ser muito legal, porque você vai ter blockbuster concorrendo à premiação. Isso aí é muito bom pro, pra audiência do Oscar, né? Porque... Né? São filmes que as pessoas realmente viram Porque às vezes tem muito filme que ninguém viu Só a gente aí que curte muito cinema Que, que tá acompanhando, mas o grande público não, não viu, e pô, tenho certeza Que o Elvis aí que tá dando uma bilheteria absurda Foi muito legal, porque eu reassisti No final de semana antes da gente gravar E tava lotada a minha sessão E aconteceu um fato é, curioso A minha também a minha também. Um fato é curioso que eu fiquei muito feliz Que era um movimento Diferente, que é os filhos Levarem os pais para ver o filme o filho ali na faixa dos 20 e pouco, 30 anos, 40 anos, levando os pais ali com 50 e pouco, 60, 70 anos. Então foi muito bonitinho você ver ali o, o filho e o pai, o, o, a filha e a mãe, né? E tudo se emocionando ali vendo o filme. Foi muito bonito, assim. Foi uma, uma sessão muito calorosa. Foi mesmo. A minha sessão, ela tava bem cheia, cara. Tava bem cheia e já tem até um tempinho, né? Que foi lançado. Verdade. A gente tá aí ah, já tinha um dia uns 10 27. dias. No dia que eu vi, já tinha uns 10 dias. né. É, não foi. A do John que não tava muito cheio, né, John?
1: É, cara, no meu só tava eu e a Ana Paula. Caramba, que segurou. Que
2: contraste, né?
1: E eu vi na estreia ainda, hein? Vi no dia daí na quinta-feira da estreia. É, eu
2: fiquei até triste quando você mandou a foto Foi, falei, putz, será que as pessoas ah, eu não vão assistir? Decepcionado,
1: eu fiquei decepcionado. Mas ainda
2: bem que foi uma coisa localizada, né? Porque acho que no resto do país aí o pessoal tá comprando mesmo Sim. o filme e Sim. tá indo assistir muito. E também o que acontece, né? O
0: John foi bem no dia da estreia. Então pode ser que. Quem assistiu foi falando pra um o Boca pra outro, a Boca, fala, cara, né? se eu te sabe, falar, né? Tem... baita filme não sei o que. E aí o pessoal falou opa, peraí, tá todo mundo falando bem. Eu vou ver Boca a filme.
2: Boca. É. Nesse caso aí o Boca a Boca, né? É, 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 é vantajoso. Ao contrário do Thor aí, né? Que Boca a Boca leva a bilheteria pra baixo. No caso do Elvis é totalmente contrário. A pessoa assiste fica apaixonada e começa a fazer propaganda pelo estúdio. A Warner ama. Sei
0: que o nosso tempo já tá estourando, pelo amor de Deus, mas vocês acham que a obra é o filme definitivo... Biográfico do Elvis, o que vocês acham? Eu acho difícil Sim.
1: você. Vocês assistiram aquele outro lá com. Como é que é o nome do ator?
0: Kurt Russell. Kurt Russell? Ah, eu. Cara, eu já vi alguns trechos dele, mas ele, ele é de 7,9, né? Esse filme. é de 7,9. Eu, do Kurt Russell, que eu mais vi ele meio que de Elvis é o 3 Mil Milhas para o Inferno. <risos> que é muito legal. Eu acho que esse é mais legal que esse. Que aqui esse... no Brasil ele se chama Elvis Não Morreu, né? Esse filme? Hum, hum.
2: Eu não acho grande <risos> coisa, não, John. É. É. Nem se é, compara a esse. esse. Esse é uma super produção. É...
1: É. Inclusive, pra mim, de biopic, cara, assim, de biográfico, esse pra mim é um dos top. Agora eu não consigo é. pensar em muita coisa, porque eu só consigo pensar nesse filme. Mas pra mim, ele tá top 3
2: ali, no mínimo. É, eu, eu gosto muito do, Rock, do Rocketman. Né, do... Ah, maravilhoso, maravilhoso. Que é... que é uma outra pegada, é Podemos uma pegada gravar, mais hein? É, é uma pegada Podemos mais lúdica, né? Ele. É, uma pegada Esse mais aí, lúdica. é uma
1: inspiração do Cacete também, porque nos pianos não tem outro, né, cara, é o Tom
2: É, é, é tem um outro filme que não é tão antigo, que é maravilhoso, que deu o Oscar a quem interpretou, que é o filme do Ray Charles. Também. Com o Jamie Foxx que tá uhum. monstruoso também, né? E, e tem um mais antigo, da final aí da década de 80. Que é com o Forrest Whitaker, que fala do Charlie Parker, o grande Charlie Parker do jazz, que tinha o um apelido de Bird, né? o nome do filme é Bird, que é dirigido pelo Clint Eastwood, que também é um filme espetacular. Então, eu lembro desses, assim, que pode se comparar aí ao Elvis, porque o Boêmia Rapizódia é muito legal, tal, mas não, não chega nem aos pés desse filme, não.
1: É, talvez, eu, todos que você falou, acho que o único que, mas aí eu teria que rever, o único que chega assim é o do Ray Charles, cara, que eu gosto bastante, Jamie Foxx, mas o Rocket Rocketman é bom, mas eu também não acho que seja, seja nível do Elvis
2: assim não. Eu acho que é outra pegada também, né, uma pegada mais lúdica, uhum. Sim. mais Sim. fantasiosa e tal. Estilão do Elton mesmo. É, mais musical, pegada, mas... É, ele é mais musical. Esse é um filme com música. O Rocketman hum. é um musical. entendeu? É, é diferente. Então... Hum. Mas pra mim, esses todos são, são muito bons. Mas o Elvis, eu acho que é o melhor deles, cara. É. Se for botar num ranking aí, eu boto o Elvis ali no primeiro lugar. É isso. Vamos
0: as notas, então, meu povo?
2: <risos> Só <risos> pra ratificar, <risos> né? Mas vamos lá, tem que ter. Ah, faz, parte do, faz parte do cashback. Bora, partiu. Quem quer começar? Pode ser eu. Bora. lá. Tá ali. Pau, Esse filme, quando esteve lá no Festival de Cannes, foi aplaudido por dezenas de minutos, né, ao final dele. Então isso, quando eu fiquei sabendo dessa notícia, eu já, né, eu falei, meu Deus do céu, isso vai ser um filmaço. E chegou ao cinema aí e, e eu tava com uma expectativa muito alta e o filme conseguiu superar a expectativa alta que eu tava. Isso é muito difícil, né, e ele conseguiu. Eu fui comprado desde o início, tudo bem que o Elvis... A figura do Elvis influencia no meu gosto também Talvez se o filme não fosse tão bom Eu também gostaria muito Mas não é o caso Não é questão de passar pano, não é nada O filme é espetacular Em todos os sentidos entendeu? Até pra, eu vi muita gente que não gosta do Bas Luma Elogiando o filme entendeu? Gente boa aí gente de crítica que eu respeito bastante Que não curte muito o estilo do Bas Luma. E elogiou muito o filme, deu nota altíssima pro, pro Elvis. Então, cara, eu não tenho o que dizer. Eu que sou apaixonado. Gostei muito. A pessoa que não é tão apaixonada gostou também. A gente meio que destrinchou aí o, o filme todo e, não, e foi muito difícil você encontrar qualquer defeito aí nele foi um filme inesquecível pra gente que a gente quer rever eu já assisti duas vezes mas vou querer assistir uma terceira, uma quarta vez e daqui a um tempo vou querer assistir de novo é um filme que eu vou, vou incluir ele naquele meu hall de filmes que eu gosto de assistir várias vezes você pode ter certeza disso é um dos melhores filmes que eu já vi na vida não tenho o que, o que questionar e quando você assiste um filme que é um dos melhores da sua vida, eu que já tô aí beirando os 46 anos, não tem como dar menos que 11, né? Boa. Muito bem. Muito bem. Que aí, John?
1: Vou, vou lá, vou lá. Vou achar você por último, porque sei que você tem bastante coisa pra falar. É, que isso. Cara, assim, o Márcio, Edu tava comentando aí que foi um dos melhores filmes da vida dele e eu até comentei com a é Ana Paula. A sensação de ver esse filme no cinema, eu me lembrei de Mad Max, sabe? Tipo assim, cara, que experiência única que eu tô tendo. Como é bom eu estar tá aqui no
2: cinema é. assistindo esse filme. Que bom estar vivo, né?
1: Exatamente, cara. Porque esse é um tipo de filme que ele é lindo de ver no cinema, pelo som pelo tamanho da tela, sabe, pelas cores vivas, e assim, se você não assistiu no cinema, cara, vaste isso no cinema porque é um filme que você vai lembrar o resto da sua vida que você assistiu no cinema, maravilhoso espetacular, a gente já o Edu falou que bateram 17, 15 minutos né? 17 minutos de palma lá em Cannes aqui a gente ficou uma hora e 40 batendo palma pra esse filme, que um maço demais, cara monstro, como é bom ver tá vivo para ver um filme tão maravilhoso assim, e, e ver essas músicas que sendo tratada de forma tão espetacular com um refinamento tão espetacular é nota 11 aí também, não tem como
2: vai ser o primeiro filme nota 11 aí do
0: cashback <risos> Pois é, pois é. Bom, eu, eu não sei... Eu acho que eu não preciso, não preciso nem falar, mas eu vou falar aqui, né? Não tem como. Eu vou falar pra vocês que no, no começo, assim... Porque assim, quando a gente gosta muito de alguém, ah, ao mesmo tempo a gente tem um receio muito grande, né? Porque você pensa assim... Putz, as só faltava essa, né? Cara? Só faltava não fazer um negócio legal. E eu, eu tinha um receio de... O Elvis... É curioso, mas do Elvis aparecer pouco no começo. Porque hoje em dia tem uma política... <risos> De assistir o mínimo possível sobre os filmes, de ler o mínimo possível. Eu quero ter a minha experiência e ser impactado, ter uma grande surpresa quando eu assisto. Eu vi um teaser há um tempo atrás e não vi mais nada, nem, nem o trailer. Então... Eu fui quase cru, né? Mas, assim, claro, né? Comecei a ouvir, né? O Edu, quando assistiu na cabine, falou Caraca, velho, não sei o que tal Aí o John assistiu e falou Meu Deus, eu falei Ih. Aí eu ouvi todo mundo falando Aí eu vejo notícia, assim Eu nem entrava nas notícias Só passava notícia Falava, no, ô louco Tava tá todo mundo falando bem né Aí eu perguntei pro Edu o Edu, vai ter o comeback lá, special, né? Do de 68? Tem, tem Eu falei, ah, beleza, então então aí eu fui com um pouco mais de tranquilidade para ver e eu tinha um pouco de reserva eu, eu sabia que um dos focos principais seria o coronel tom parker né e é todo fã de elvis tem uma rusga com ele né então eu falei ah, só falta ser um filme que fica focando na vida dele e em algum momento vai mostrar ele ali e esquecer o elvis no churrasco mas não cara eu cheguei lá eu eu vi um filme é, que mostrou muito bem o lado humano dele, né, claro a gente tem, às vezes quando a gente é fã a gente tem a mania de endeusar, né, a pessoa, mas ainda assim eu vi que tiveram o lado negativo da carreira dele e tudo mais e tal, então foi um filme muito bacana que acho que sintetizou muito bem, é muito difícil um ícone desse você ter apenas duas horas e quarenta, né, sintetizar tudo isso em duas horas e quarenta, mas eu acho que ele cumpriu né, muito bem, acho que trouxe a essência dele, a história dele, de como ele, da onde veio a inspiração dele, né, uh, não tinha como mostrar detalhadamente a história de quando ele chegou na Sun Records pra gravar um disquinho pra mãe dele, e aí, beleza, esse cara é um cantor razoável, e aí quando ele tava indo embora, ele brincou cantando That's That's Mama lá, e aí o cara ficou louco, falou, caraca, peraí, volta aqui, volta aqui, e foi aí que ele foi descoberto, né, não tinha como detalhar tudo isso, mas enfim. Uh, eu não tenho como dar uma, uma nota diferente, né, cara, eu sou, eu, eu peço até desculpas aqui pro público, porque <risos> eu, eu falei mais mais do que a encomenda, eu acho, mas não tem como. E cara, eu só posso dar uma nota 11 também, porque <risos> esse filme foi maravilhoso. E, e, e eu, eu, eu acho que talvez aí eu tenha falado mais do Elvis do que do próprio filme. Mas cara, não tem como, né? Quando é um filme biográfico assim, você acaba, né, trazendo a história do cara, né? Então eu não tenho como dar uma nota diferente. E, e é por isso que a gente diz que. Hoje, o Elvis é, é um dos caras que ganha dinheiro, muito dinheiro depois de ter falecido, né? É um dos artistas que mais ganham, tá sempre ali no top 5 ali, dos que mais ganham dinheiro. O cara já morreu, puta merda, faz quanto tempo, entendeu? Então, eu acho que ele é um cara que influenciou é, muita coisa aí, né? Influenciou a sociedade, a civilização até, onde, ele, onde a música dele chegou, onde o comportamento, o estilo dele chegou. Então, é por isso que as pessoas dizem que Elvis não morreu. Morreu, e Elvis realmente não morreu, tá aqui no meu coração e no coração de cada um que tá ouvindo. Ah,
1: dei vontade de continuar falando mais nada, cara, dá de fechar assim o programa.
0: <risos> e
1: qual é o selo? E o
0: selo, eu até perdi o rebolado aqui, rapaz, ele deu é um golinho ali. E o selo é Great Scott, é óbvio, Oi, ah, baleia, é pra cara, claro que é Great Scott. Great Scott! Muito bem, muito bem, mas esse programa parece que não vai acabar nunca, né? Mas calma, 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 que se você... Ó, oh, apareceu o João Kleber agora. Mas se você quiser mandar mensagem pra gente, mande muitas mensagens porque a gente lê os comentários dos ouvintes. E temos alguns comentários,
2: não é isso, Eduardo Schneider? Rapaz, agora negócio, deu uma engrossada aqui bonita, porque antigamente era um, dois comentários, nessa vez eu tenho seis comentários para ler. Ô, oh, louco, olha aí. Começando com a nossa sócia proprietária, Neide, né, tá sempre aqui, Neide já, já faz parte do cashback, né, mensagem da Neide, esse filme é cheio de emoção do início ao fim, feliz aniversário, John. No caso a gente está se referindo ao Gladiador Essas mensagens são do episódio de Gladiador Parabéns aí ao John Valeu A segunda mensagem é do nosso amigo também Que é outro sócio proprietário aqui Que é o Sérgio Quiminazzo Tá sempre aqui. E a mensagem dele é curiosíssima, assim, é muito engraçada, porque não fala nada do episódio. A mensagem do, do Sérgio é a seguinte: <risos> Vocês conseguiram o Edo Bezerra para a abertura. Então, né, uma coisa. Da que teve hora, lá né? nossa nossa mensagem lá do do Bezerra, lá, o dublador do, do Bob Esponja, do. Do Goku do, é, Goku do Batman Era maravilhoso aí Foi espetacular Outra que também Tá sempre aqui Mandando mensagem Adriana Cavilha Ela mandou Gostei muito desse filme Uma história triste Mas bonita Valeu pela lembrança E mais um Parabéns João
1: Valeu Obrigado Adriana
2: Nosso amigo lá do Ceará Nosso amigo cearense André Mariano meu parceiro flamenguista, grande abraço aí, André. Mandou mensagem e a dele foi especificamente pro John. John, parabéns hoje, felicidades sempre. Olha aí, valeu, valeu. Cara, que legal, cara. Uma, uma hoje que eu recebi no WhatsApp do nosso amigo Beto Mazuki e mandou para mim, essa tem até palavrão, que episódio foda. <risos> Ficou bom demais. Nosso amigo Esse Betão lá mandou a mensagem. Tá liberado
0: o palavrão, certo? É. É, o
2: flashback tá liberado, Clark. É, é isso aí. E <risos> a última mensagem é do Felipe Sampaio, lá do Mesa de Madeira Podcast. Foi uma mensagem que ele, ele respondeu, porque eu tinha colocado lá a nossa nosso número de reproduções no episódio do Gladiador. E eu perguntei, você tá incluído aqui pra pessoa mandar a mensagem? E ele mandou. Eu tô incluído neste número e recomendo. Muito bom o episódio. Valeu aí, Felipe. Felipe também tá sempre é, ouvindo Muito nossos bom. episódios e recomendando pros amigos também. Opa, Muito valeu, bacana. Felipão. Tamo junto. Muito bacana. E qualquer hora vai ter aí um um quadro, vai ter que gravar um podcast só pros comentários, do jeito que tá indo, né Rodrigo? É, do jeito que tá indo, que ótimo, a gente quer
0: gravar esse podcast
2: extra aí, não tem problema não mandem mensagens, que a gente quer gravar
0: esse podcast extra aí, porque a gente quer se reunir, porque eu quero tomar uma aqui com os meus amigos, Boa. enquanto eu gravo então é mais um dia de tomar uma Pode mandar Mais <risos> um momento Lógico Com certeza Eu tô quase tendo Que de novo Mas é isso Muito bem Tem mais alguma mensagem Edu? Não Fechamos Fechamos oh, Finalmente Mas muito bem Muito obrigado A todos que enviaram mensagem Continuem mandando E se você quiser Mandar mensagens Pra gente Continuar essa resenha Maravilhosa Sobre Elvis Ou sobre qualquer Outro episódio Você vai encontrar A gente Em Podcast, P, esse pezinho de podcast, seja no Twitter, no Instagram ou no TikTok, onde tem vídeos legais e muito curiosos para você assistir.
2: E é isso, né, meu povo? É isso aí. Coração transbordando ainda, os olhos marejados, mas seguramos firme. É isso aí. Então tá certo. Estamos indo e
0: nos encontramos quinta-feira que vem, ou qualquer dia que você ouvir, tá tudo certo. Um abraço. Valeu! Valeu, Falou. galera!
2: Oh! Editado por Alenon Produções Audiovisuais.